0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: עקיבא נוביץ, בוקר טוב. בוקר טוב. מה מביא אותך לפה?
2: התגעגעתי, אז באתי.
1: יפה, ברוך הבא. מה העניינים? יופי, מתכוננים לפורים. אפרופו מתכוננים לפורים, ראית את המודעה, בטח זורקים לך יתד נאמן ליד הדלת כל בוקר, נכון?
2: איך ששמעתי, התעוררתי בבעטה וחשתי אל העיתון הקרוב למקום מגוריי.
1: מודעה מעניינת. ביתד נאמן הבוקר, חתומים עליה 1, 2, 3, 4, 4 רבנים. שאתה אולי מכיר?
2: בוודאי. אה,
1: צריך לזהות את החתימות פה. תחת הכותרת השתייה לשוחררה בעת מגפת הקורונה, מצב השחרורות הינו מסוכן מאוד ומגונה, ובעת מגפת הקורונה הקשה שהאלכוהול כידוע ממסך את מוח השוטה לשוחררה ומאבד את צלילות דעתו, עלול להיגרם שלא יתנהג בזהירות הנדרשת ולא ישמור הן על בריאותו ושלמה והן על הכללים הרפואיים. בקיצור, השנה לא שותים.
2: השנה בוטל...
1: עם קורנים לא נוהגים, לא שותים. אז אתה לא מתכוון לשתות הפעם? אני גם השנה, לא אשתה. במקרה המחר
2: זה יהיה היום שקלמן לא שותה לשוכרן.
1: אבל עד עכשיו לא היה לי היתר לא לשתות, עכשיו יש לי פה את הרבנים שאישרו לי את זה לראשונה. אתה מהשותים בפורים? גם בפורים,
2: גם, כן. אני חושב שבקורונה ההרגלים האלה עלו בשיעורים גבוהים, ועכשיו... מהרגלי
1: השתייה שלך? כן.
2: באמת? למה? מה ששומרים על הקורונה? זה לא מה ששומרים ברדיו? אמרת כבר. כי הקורונה גורמת לך לצמאון או מה? כן, כי לא יוצאים, כי נמצאים בבית, כי יש דיכאון. אבל אני צריך באמת לעדכן את כל מי שאני מכיר ואת הציבור. בכל מקרה אין מסיבות אין אירועים.
1: אה, רק במסיבה, אתה אומר. אתה לא שותה לבד. לבד לא. אתה אומר לא יהיו מסיבות, אתה לא סגור על העניין הזה. זאת, זאת המטרה, לפחות.
2: ب- במדינת חלם יש uh, תקנות שאושרו, שאומרות שאסור לקיים מסיבות, אבל שכחו רק לעדכן את התקנות שאומרות שבפורים אסור לשוטרים להיכנס לבתים, כי חוק הרעש לא חל בפורים, וזה הנימוק לכניסה לבתים כל משבר הקורונה. לו רק הייתה להם דרך לדעת מתי חל חג הפורים, אולי המצב היה טוב יותר.
1: יכולים לצעוק מבחוץ בלי להיכנס אליך הביתה. כן. אנחנו נדבר גם על הסיפור הזה של המודעה ושל השתייה בחג, אם יאיר רטינגרו יסביר לנו... למה אסור לשתות השנה? למה שותים בשנים רגילות ולמה לא שותים השנה? עוד רגע יהיה איתנו רן בליצר. נשאל אותו בין השאר למה אנחנו ממשיכים ללכת עם מסכות, גם באוויר הפתוח, גם כשאנחנו עם שמחוסנים, לא הגיע
2: הזמן להתחדש? למה אין הבדל בין מחוסנים ללא מחוסנים? כלומר, הבטיחו לנו, קיבלנו כל כך הרבה מתנות כדי להתחסן, ואז אין הבדל בין המתחסנים לסרבנים.
1: תת-אלוף המילואים יעקב נגל מצטרף לצוות של נתניהו, צוות החשיבה החדש, מה עושים עם הגרעין ועם ביידן. נדבר גם איתו, חבר הכנסת יועז הנדל. יהיה פה, יש תקווה חדשה. אפרופו מה שנפתלי
2: בנט אמר כאן בשעה הקודמת, שגדעון סער לא ראוי להיות ראש ממשלה.
1: נשאל את יואזנדל מה הוא חושב על זה, נדבר עם אנשים שרוצים לצאת מהארץ. היינו אומרים לדבר איתם אתמול, לא יצא. אלה לא אנשים שמייבאים לפה קורונה, הם רוצים לייצא קורונה, והמדינה לא נותנת אפילו לייצא. לא נותנת להם לצאת. ועוד ועוד. ככל שיותיר הזמן, כך אומרים, נכון? כן. אצלכם ברדיו. איתמר דרוקמן עורך התוכנית, אלי אגרנא ונדב רוזנצוויג על ההפקה, קרן בר טכנאית השידור, פרופ' רן בליצר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית וראש צוות המומחים של ממוני הקורונה. מה שלומך? הבוקר טוב,
3: טוב מאוד.
2: יפה. מה התוכניות לפורים?
4: התוכניות האישית שלי זה לעקוב אחרי הנחיות משרד הבריאות, לבלות בחיק המשפחה הגרעינית ולשמוח על מה שהושג עד עכשיו ולנסות ולמנוע מהמצב להחמיר. אתה חושב שזה יעבוד? תראה, אני, 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 אני חושב שכן. אני חושב שכן משום שאנחנו נמצאים בנקודה שבה uh, הציבור uh, להערכתי חווה את החוויות הלא פשוטות של השבועות האחרונים. אנחנו שומעים ומתבשרים גם על ידי כלי התקשורת על המקרים המצערים של תחלואה קשה במבוגרים וגם בצעירים. ואני חושב שאף אחד לא רוצה במייל האחרון של האירוע הזה לספוג מחלה, מחלה, מחלה קשה ואת הסיבוכים הללו, כשזה כל כך בר מניעה, עם כמה הנחיות פשוטות, שהמחיר שלהם ברמה המשפחתית והכללית הוא לא עד כדי כך גדול.
2: אתה, אתה מכיר, אתה ודאי מכיר, אתה מפרסם את הנתונים שלפיהם שיעור ההתחסנות מעל גיל 70 גבוה מאוד, נכון? נושק מעל 90?
4: נכון, מעל 90 אחוז, מעל 85 אחוז מעל, מעל גיל 50. זו סיבה לאופטימיות זהירה, אם נמשיך בקצב הזה מספר שבועות. נגיע למספרים הקריטיים שרצינו עליהם להגיע אליהם מבחינת הגנה על קבוצות הסיכון הגבוה ביותר.
1: ראיתי אתמול חישוב שעשה נובו ראובני שלנו במהדורה, שהשורה התחתונה שלו הייתה שנשארו לנו מיליון וחצי אנשים בלבד שעוד לא חוסנו מבין אלה שיכולים להתחסן, מתוכם רק 185 אלף איש מעל גיל 50, כלומר בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר. אולי אנחנו סתם מלחיצים.
4: אם אנחנו מדברים על אותם 185,000, אז יש להם את כל הסיבות להיות מודאגים. משום שאם אדם בקבוצת הגיל הזו יחטוף קורונה, הסיכוי שלו למחלה קשה הוא מאוד גבוה, הוא עשרה אחוזים. אתה יודע, אף אחד לא רוצה לשחק במשחק שסיכוי ההפטור לא, אפשר גם, אפשר. גם בן אדם
1: אחד זה טוב שיתחסן, אבל בסוף, אחרי הכל אנחנו מדברים על מספר מצומצם של אנשים. שנמצא, ודאי אלה שנמצאים בקבוצת סיכון, גם פה הגדלתי את קבוצת הסיכון לחמישים פלוס. זה הכל, זה לא הרבה אנשים.
4: תראה, אם האנשים הללו, הקבוצה הזאת של המאה שמונים אלף איש יחלו, אתה יכול, יכול לעשות את החשבון של כמה זה עשרה אחוז מהם ומה פוטנציאל התחלואה הקשה. אם הוא יהיה פרוס על פני אה, חודשים רבים, אתה צודק, הם ישלמו את המחיר האישי ואנחנו כקולקטיב אולי, אולי לא נשלם אותו, אבל אם אה, תהיה התפרצות מסיבית, ואני עדיין מזכיר... ואולי את השורה התחתונה, 50% מהאוכלוסייה בישראל טרם התחסנה. מתוך ה-50% שכן התחסנו, 40% עוד לא מוגנים. אז אנחנו, לדעתי, יש לנו איזושהי הטיה כשאנחנו חושבים על הפוטנציאל של המחלה להתפשט ולעשות עוד גל. הפוטנציאל הזה מאוד מאוד קיים. עכשיו, זה נכון שאנחנו, בזכות המאמץ שעשה עד כה כנראה, לא נחווה את הרבה מהפוטנציאל של המחלה שהיה לפני חודשיים, זה נכון. נגיד שהצלחנו אה, 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 להוריד אה, אולי אה, חצי ממנו, אולי אפילו בקרוב אה, שלושת רבעי ממנו. עדיין, גל תחלואה שמתפשט באופן בלתי נשלט, והדן הבריטי, ראית בכל מדינה וגם אצלנו, יודע yeah. לעשות את זה אפילו תחת סגר, yeah. ה- המכפלות של שיעורים קטנים במספרים גדולים עדיין יוצאים משמעותיים. עכשיו, הנקודה היא ש, שזה לא מורכב למנוע את זה. אנחנו לא אומרים בוא נסגור את המשק כדי למנוע את זה, אנחנו לא אומרים, אנחנו כבר נמצאים בפתיחה שהיא הרבה יותר קיצונית מאשר עשו באיזושהי מדינה במצב שלנו, אם תיקח את בריטניה למשל, דברים שאנחנו כבר עשינו, מדברים עליהם אולי במרץ והרבה יותר לאט.
2: אבל פרופסור לא... בליצר, בריטניה לא מחוסנת, אין אף מדינה בעולם שמחוסנת כמו ישראל, במה מתבטא שיעור החיסון הכל כך גבוה בישראל, אם עדיין חלק גדול מהמשק סגור בשביל קבוצה קטנה?
4: אז התשובה היא, קודם כל, בעוד שבוע, אם אנחנו נצליח לשמור על הכללים הבסיסיים הללו, עוד שבוע תהיה פעימה שלישית ונרחבת עוד יותר. ו- ואני חייב להגיד שמהרבה בחינות, הרבה מהנורמליות של החיים ת- תחזור, תחזור, במידה ואנחנו נצליח לגרום לדבר הזה לקרות. זה-, זה רק בידינו בסופו של יום. עכשיו, הדברים שאפשר לנו מבצע החיסון שלנו, החמישים אחוז לעומת נגיד עשרים אחוז מהאוכלוסייה המחוסנת בבריטניה, איפשר לנו את המתווים האלה שנקראים מתווי תו ירוק. שהם מתווים שפותחים מחדש את התרבות, את הנבחר, את הרבה מאוד היבטים שאי אפשר היה קודם, באופן בטוח. כשאתה מספק סביבה בטוחה עכשיו, אתה שאלת קודם, ועוד לא שאלת אותי על המסכות, ולמה צריך להמשיך במסכות. אז יש נקודה אחת ש- שצריך לחזור עליה, והיא החיסון מגן על מי שנדבק אה, מפני מחלה אה, קשה, ומפני מחלה בכלל, אבל עדיין לא ידוע פי כמה או בכמה מגן החיסון הזה על האדם מפני הדבקה ומדבקות של אחרים. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שגם המחוסנים יודעים להידבק ולהדביק אחרים ולהמשיך בהפצת המחלה גם אם לא לשלם את המחיר האישי של תחלואה קשה באותה מידה. נקודה ראשונה, ולכן צריך מסכות, לפחות עד ששיעורי התחלואה באוכלוסייה ירדו למספרים הרבה יותר נמוכים מהאלפים שהם היום. אז זו נקודה ראשונה.
1: אתה יכול הנקודה... אבל לסמן איזושהי נקודה ש... שממנה והלאה גם אתה תגיד, אוקיי, בואו בוא נחשוב, נחשוב על עניין המסכות?
4: בטח, ברגע שמספר היומי שלנו ירד באופן דרמטי וצריך לקבוע מספר אני, אני, אתה יודע אנשים, לא אני לא אעשה את זה בלי צוות המומחים יש לנו פה
2: יומנים אנחנו אפידמיולוגים חובבים
4: נשמע זה מפתה יש הרבה אפידמיולוגים חובבים בימים אלה אין כמונו אבל אנחנו לוקחים את הדברים האלה מאוד 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 ברצינות ואנחנו בהחלט אני חושב שיש קו כזה יש קו בחול שבו כאשר המספרים
1: יהיו מאוד נמוכים אפשר יהיה לקחת הרבה יותר סיכונים ככל שרוב האוכלוסייה תתחסן. מה לגבי, לגבי מסכות בחוץ? שם אנחנו יודעים מראש שסכנת ההדבקה יותר נמוכה, אנחנו גם יודעים שיש מדינות שבהן אין חובת עטיית מסכה בחוץ, ונוסיף לזה את זה שכבר אחוז די גבוה מאיתנו כבר חוסן בפעם השנייה. אולי שם אפשר להקל? 아, 아,
4: כל ההקלות... לפחות להישקל ברגע שהמספרים ירדו, אנחנו במספרים חסרי תקדים של הדבקה וגם האופציה הזאת צריכה להיות על השולחן כאשר המספרים ירדו אנחנו, אני מזכיר, נכנסנו לסגר, אתם זוכים שהסגר? נכנסנו לסגר במחלה שהזן נקרא לו לצורך העניין הזן הסיני ויצאנו ממנה כש-90% מההדבקות זה בזן הבריטי הזן הבריטי הוא במידה מסוימת מחלה חדשה שאנחנו לומדים להכיר אותה ללא סגל אנחנו עוד לא יודעים איך היא מתנהגת אנחנו נלמד בשבוע, שבועיים, שלושה קרובים ככל שנפתח את המשק מה אנחנו יודעים ממדינות אחרות? אנחנו יודעים שהזן הזה מאוד מדבק הוא משמעותית יותר מדבק מאשר הזן שהיה פה קודם כלומר, אנחנו עוד לא יודעים למען האמת איך מתנהגת המחלה החדשה הזו, הזן הבריטי, שהוא מסתובב באוכלוסייה שלא שומרת על... ש... שנמצאת מחוץ לסגר? ו-
2: בדיוק, והאוכלוסייה, וה- בואו נדבר על אוכלוסייה ספציפית. אם אני התחסנתי, והתהלכתי שנה במסכה, ו- ונפגעתי כלכלית וכולי, ולא חיבקתי את הוריי... <websites> למה אני צריך לשמור על כאלה הגבלות כדי לא להדביק מישהו שלא רוצה להתחסן, שלא עושה את המינימום? למה לא להטיל עליהם את עלות הטיפול הרפואי בהם, אם חלילה יכלו, ולשחרר את מי שעשה את הכל כמו שצריך?
4: תראה, אני חושב שאנחנו ללא ספק על אותו קו בחול שאני מדבר קודם, זה הקו בחול שהמדינה מעבירה מאחריות קולקטיבית לאחריות אישית, ועוברת להסתכל על הדבר הזה קצת כמו חגורת בטיחות. Uh, באיזשהו שלב, יש קנץ, אבל, אבל כל אדם עושה, עושה פחות או יותר מה שהוא רוצה, אנחנו לא מגבילים תנועה בדרכים, אלא בגלל שיש אנשים שלא יחגרו חגורות. אבל מצד שני צריך לזכור שבעת הזו זה יותר דומה לעישון, והיכולת שלנו להתמודד עם השפעה צולבת של הדבר הזה על אחרים היא מוגבלת. יש אנשים שעוד לא הוגנו למרות שהם התחסנו, צריך לתת להם את ההזדמנות לעבור את התקופה הקריטית ולהיות מוגנים, נקודה ראשונה. והנקודה השנייה והאחרונה היא שגם אנשים שהתחסנו, אינם חסינים, אינם חסינים בפני מחלה קשה. התוצאות שלנו שפרסמנו לפני שבועיים, של המחקר הגדול מסוגו, שאני חושב בעולם בעת הזו, מדברות על 92% הגנה ממחלה קשה. נגיד לצורך העניין נקרב את זה ל-1 ל-10, זה אומר שאם הסיכון, אתה לוקח אבדם מבוגר בין 70 פלוס, שיש לו מחלות רקע, והסיכוי האפריורי שלו למחלה קשה הוא 30%, אם אתה נותן לו את החיסון, הסיכון שלו יורד לשלושה אחוזים. זה הרבה יותר טוב, אבל זה עדיין סיכון. זה עדיין אומר שאחד מ-30 אנשים כאלה, מחוסנים, שידבקו, יפתחו מחלה קשה. גם עליהם צריך להגן. אז הפתרון הוא שהחיסונים ייצרו חסינות אפידמיולוגית קבוצתית, מה שנקרא אפקט בלתי ישיר. המחלה תרד, נרד מאלפי מקרים למאות מקרים, ואני מאוד מקווה שלעוד פחות. ואז אנחנו נוכל להתנהל אחרת לגמרי, כי למחלה לא יהיה סובסטרט, לא יהיה במה להיאחז כשהיא מתחילה להתפשט.
2: אנחנו uh, שומעים הבוקר ש... שמחזירים uh, לחיים את המלוניות, את המיזם המאוד uh, יקר הזה, של uh, בידודים לחוזרים מנתב"ג, זה, זה מהלך uh, מתבקש
4: בעיניך? תראה, נתב"ג מחייב פתרון. אנחנו לא נוכל לאורך זמן להמשיך להיות מדינה ב- ב- במצור, ובעת הזו הדבר הזה הוא... היה נדרש כי לא מצאו פתרונות יותר מידתיים כדי למנוע כניסה של כל אותם וריאנטים חדשים ארצה שיהיו ממש משני מצב. אז אפשר להבין למה זה ננקט. את הזמן הזה שקורה עכשיו צריך לנצל, להקים עוד ועוד פתרונות, ואפשר ללמוד ממדינות אחרות, אפשר לראות מה קורה באוסטרליה שמצליחה לא לייבא לא מקרים ולא וריאנטים חדשים ומקפידה קלה כבחמורה, פשוט לקחת את המקומות שהצליחו לעשות cut-paste. לא צריך להמציא שיטה חדשה. אז להם יש מרכזי בידוד ויש להם פתרונות ו- ואין להם... תיירים נכנסים ויוצאים, אבל אין להם הכנסה של המחלה. כשמופיע מקרה בודד הם סוגרים את העיר לשבועיים, את כל האזור. הרי הם נכנסים לסגר בכל פעם, זה המשמעות של אפס הדבקות. אז אפשר, אז צריך למצוא את הפתרונות, לראות מה עושים במקומות שזה הצליח, להעתיק אותם, אבל לא לעשות את זה לחצאים ולשיעורים. כלומר, אם... עושים פתרון, הוא צריך להיות הרמטי כמו במדינות שמצריכות, לא באיזה וריאציה מקומית מקלה. פרופסור רן ואליצר,
1: תודה רבה לך.
4: תודה ובוקר טוב.
1: להתראות. בדרך החוף דרום העומס תנועה כבד ממחלף קיסריה. אוקיי, סריה, איך שאתם מכירים את זה, עד מכמורת, בדרך שש דרום עומס תנועה, ממחלף יוקנעם עילית עד... או עילית. עד אליקים. Uh, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550, ובאתר שלנו, פרסומות, ונמשיך. זה לא תשתירים? ג'ינגנים? זמרירים? אתה, ולא פרסומות, אתה אומר? כן. כתוב פרסומות, אנחנו קוראים מה שכתוב. או... קונפורמיסטי. אני חושב כתובה. תת-אלוף המילואים יעקב נגל, שלום שלום, בוקר טוב בוקר טוב לשעבר ראש המל"ל בפועל נכון? זו ההגדרה?
5: ראש המל"ל לשעבר בפועל, לא להגדרה טובה, כן
1: יפה גויסת מחדש?
5: אני לא גויסתי מחדש, אשתי טוענת שאף פעם לא השתחררתי אבל אני גויסתי אני כולנו גויסנו לכל החיים בדיוק, אני... אתה אפילו מוציא אותי עכשיו מתוך שירות מילואים שאני עושה ביחידתי הקודמת, אז זה... אני עדיין עושה הרבה מדויים, אבל לא גויסתי ולא יודע, אני... כששואלים את דעתי, אני אומר אותה. כמו שאתה יודע, אני גם מדי פעם כותב אותה ואת מה שאני חושב על הדרך שמתנהלת כיום לגבי הרצון לחזור או לא לחזור לסכם הגרעין, ואיך קרה לעשות את זה ולמה אי אפשר, את כל זה כתבתי בסדרת מאמרים שאני מפרסם בארה״ב, לפעמים גם בישראל. לפני הדיונים, וכשקוראים לשאול את עמדתי... לא, אבל אני... רק לעשות סדר,
1: לפי הפרסום, אתה ויעקב עמידרור נקראתם כדי לסייע לראש הממשלה לגבש את המדיניות העדכנית בעניין, ה... בעניין האיראני. זה...
5: עוד פעם, אני כמובן לא מדבר בתוך דיונים, את עמדתי אתה מכיר ואני יכול לחזור אליה. י... וכשראש הממשלה י... קורא למי חושב שהוא רוצה להתייעץ איתו, אז מניח שכל מי יקרא לו, כן. מגיע. ועמידרור ואני... הם שני אנשים שאני, כמו שאני כתוב, ראיתי שלשכת ראש הממשלה אישרה, שראש הממשלה מתייעץ בהם. וואל. אבל לא רק הוא. לא אני גם מדבר הרבה עם ידידי הטוב שעושה עבודת קודש, מאיר בן שבת, שהחליף אותי כראש המל"ל. אנשים אחלה. לא אוהבים לפרגן, אחלה. אני, אחלה. אני, אני, אני מפרגן לו מאוד.
2: מה בעצם, ב- בשבטך, אם הבנתי נכון את התשובה האחרונה, אתה בצוות המאבק או הגיבוש המדיניות הישראלית נוכח הגרעין האיראני? מה כיום קלף המיקוח שלנו, כישראל? נניח שמשהו קורה בניגוד ל- לעמדתכם. איזה קלף מיקוח <מקוח> <מקוח> אתם שולפים <מקוח> במה? אני,
5: אני, אני צריך לשים... בוא נשים את, את ישראל במקום. אני קודם כל שמח שהתנהל... כמובן שאני לא מדבר אף מילה על הדיון, לא שום דבר, אבל אני חייב להגיד שמתוך זה שדיון ענייני, תרבותי, מקצועי, מעמיק, כל אחד יציג את עמדתו. בסיכומו של דבר, ישראל... מודגת, כמו ידידותיה החלשות במפרץ, ממה שקורה. והדבר העיקרי, מה זה קלף מיקור? זה לא איזושהי התגוששות או... איזה. צריך לבוא ולהציג את המצב לאשורו, להציג את הסכנות, כמו שכשהייתי בזמנו, ב-2013, 2015, ראש צוות המומחים הישראלי, שאמר לכולם, עוד פעם, ישראל למדה, אמרה, אל תעשו את הסכם ה-JCPO, את הסכם הגבין, אבל אם אתם עושים אותו, אז תבינו... מה התעובד שלכם, מה אתם עושים, ופה ושם השפענו חלק 아... מההסכם, הוא, הוא עדיין הפך, הוא עדיין הסכם רע מאוד, הוא היה פחות רע.
1: האתגר ה- הגדול שלנו השפע... לא
5: עכשיו... לא, לך מיקוח, המשפט אחד אני אומר, כן. וזה צריך לבוא ולהגביר לכולם למה... בלי בליים גיים, בלי אם זה קרה מ-18 או מ-15, למה אי אפשר לחזור להסכם הגרעין הישן כמו שהוא? פשוט אי אפשר. זה בלתי אפשרי פיזית. בגלל שני דברים שקרו, ואני ממליץ גם לכולם לראות רגע, מה רגע, רגע, לפני שני הדברים מול... האלה,
1: מכיוון שגם uh, יש כאן עוד איזה משתנה חדש במרחב, קוראים לו ג'ו ביידן, האתגר הגדול שלנו כרגע זה האיראנים או ביידן?
5: האתגר הגדול שלנו הוא לוודא שאיראן uh, לא תהיה גרעינית, ו, uh, לידידתנו הגדולה ביותר ארה״ב, וביידן הוא יהודי גדול של מדינת ישראל, להסביר מדוע, ואני אומר לך עוד פעם, בארה״ב קשובים להסברים מדוע אי אפשר לחזור להסכם הגרעין. ואתם מסביר לנו, יעקב נגן? להגיד לך שכולם מסכימים לדבר הזה? לא. מדינת ישראל צריכה לבוא ולהציג את העובדות כהווייתם, גם הבית המודיעיני, המקצועי, הטכנולוגי. שני דברים עיקריים קרו. א', יש דברים שיודעים היום שלא ידענו ב-2015, חלקם נובעים כתוצאה מדברים שאתמול ממש קרו. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה טרומית פרסמה אתמול דוח, לא מזעזע, מה שנקרא, שובר מוסכמות. ארבעה אתרים שבהם התגלו חריגות, עכשיו לא מדובר על חריגות איראניות מהסכם הגרעין, מדובר על חריגות איראניות מהסכם שהם חתומים עליו, על ה-NPT, המנה אז אתה, יעקב, יעקב נגל. אז אתה בעצם, לא
2: אתה בעצם מסבירן פה? אתה מציג לא מידע לאמריקאים אני, בתקווה אני, שהם ישתכנעו? אני, אני,
5: אני, לא, אני לא מדבר עם האמריקאים למעט המאמרים שאני כותב כאדם פרטי, אוקיי? אני אה, עוזר, אה, מביא את, ה, את הידע שלי, שוב, לא, יש הרבה אנשים מומחים בתחום הזה, את כולם חבריי הטובים, ראש הממשלה מתייעץ, מביא את מי שצריך אה, כדי לבוא. ולשים את הנקודה על השולחן, להביא את עצמטור, בסוף יש גוף מקצועי, יש ראש ממשלה, יש קבינט, יש שר ביטחון, יש שר חוץ, יש ראש מוסד, יש ראש ועדה לאנרגיה אטומית. הרבה אנשים. יש ראש אמ"ן, הרבה אנשים, okay. כל אחד מציג את עמדתו, בסוף יושבים, הם מקבלים החלטה מה מדינת ישראל צריכה לעשות. זה ברור. רגע, רגע, רגע זה, זה ברור, פרופ' סנגל. להסביר לכולם למה אי אפשר לחזור לסגן הגרעין.
1: תגיד, ברור לך שמדיניות טראמפ סייעה
5: אין לי ספק שמדינות טראמפ בנושא יציאה מהסכם הגרעין הייתה נכונה, כי הסכם הגרעין היה גרוע. לא, לא זו שאלה שלי, זו שאלה עוד...
1: אחרת, אני שואל משהו אוקיי. אחר. בהינתן המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהוא מקום לא טוב. של האיראנים? אתה
5: קובע את זה, ואני יכול, אני מקווה שיש לך שעה לדבר, אני יכול להסביר לך בוא תנסה בחצי למה... דקה להסביר למה המקום שהאיראנים
1: דרך... נמצאים בו מבחינתנו הוא מקום טוב עכשיו?
5: לא טוב, לא, לא, לא אמרתי זה. אני אומר שהסכם הגרעין שאיראן נמצאת בו הוא רע מאוד. ואני לא מסתכל על קצה הרגל שלי, אני מסתכל על מה יקרה גם בעוד 6 ו-7 שנים. אלה שחושבים, בוא נעשה משהו עכשיו ונרחיק אולי מישהו לשנה, אבל נקרב אותו מאוד, כספתו של אובמה, 13 שנה מחתימת ההסכם, האיראנים יהיו אפס דקות מפצצה גרעינית ואני מקווה שעד אז יכחר א', ב', ג'. אי אפשר לק... לת... לת... לתלות ולבנות את עתידה של מדינת ישראל על תקוות. אז אני ולכן... חוזר ולכן... על מה ששאלתי קודם, פרופ' נגל.
1: אני שואל אם <שואל שואל> <שואל שואל> <עם> מדיניות טראמפ הרחיקה את איראן מהגרעין.
5: מדיניות טראמפ הלכה לכיוון שבו הלחץ על איראן והתחיל לצאת, מצבם הכלכלי מידרדר, ויש שיקוי שאולי בסיכומו של דבר הם יבואו ויעשו משהו אחר. אין ספק שבלי יציאה מהסכם הגרעין, או עם חזרה להסכם הגרעין, זה לוקח אותם בדרך הבטוחה לכך שהם יהיו בסיכומו של דבר עם ארסנל גרעיני. על זה לי אין ספק. כמה פעמים... האם כ... מחר מצבנו יותר טוב זה לא רלוונטי. מדינה לא מסתכלת על מחר, היא צריכה להסתכל על מה יקרה בסוף התהליך.
2: כמה פעמים שוחחת עם נתניהו בנושא, נניח
5: מספיק פעמים, אבל uh, אלה דברים שמה שאני עושה עם נתניהו או אחרים, אלה דברים שאני עדיף לשמור לעצמי. ראש הממשלה uh, מתייעץ, אם מישהו מוצא לנכון להתייעץ, ובסיכומו של דבר, uh, הנושא הזה מגיע לדיון בפורום רחב מאוד מקצועי, מוביל אותו uh, ראש המל"ל עם כל האנשים בשיתוף פעולה. אני אומר לך אותי אפילו מפתיע לטובה, כולם מדברים עניינית, כולם מצגים, לא כולם מסכימים, ובסיכומו של דבר מתקבלת החלטה איך מדינת ישראל צריכה להתנהל ולהיות בתקופה הקרובה, ומי מוביל כל אחד ואחד מהתהליכים, ואני מקווה שכולם יעשו בדיוק מה שמתקבל החלטות שמתקבלות במקומות הנכונים. אבל הגישה
1: שלנו מול ביידן צריכה להיות אחרת מהגישה שהייתה לנו מול אובמה? מה זה אומר? זאת אומרת, בפעם הקודמת ניהלנו מלחמה קשה מאוד, ניהלנו זה בעיקר ראש הממשלה נגד ההסכם, אני שואל אם נכון יותר אולי היום לנסות להיות עם האמריקאים כדי לשפר את ההסכם, אם יהיה כזה, ולהשפיע עליו.
5: טלמן, אני יודע הרי שאתה קורא את כל המאמרים שלי, ואם אתה זוכר את ארבעת הרגליים שכתבתי שם, אחת מהן אומרת שמדינת ישראל... זה לא איזה מאבק של מדינת ישראל נגד הדמוקרטים או בעד הרפובליקנים. אנחנו צריכים להסביר לאמריקאים, הסברה, דיבור, שיחות, שזה מצב שבו... הביטחון של מדינת ישראל, הה... המחויבות של ארה״ב לישראל היא ביי פרטיזן, היא לא דמוקרטים או רפובליקנים, כמו שבקיווי מי, כמו שבשמירה על היתרון האיכותי שלנו. ולכן זה לא מדינת ישראל נגד ביידן או מדינת ישראל בעד טראמפ, אלא להסביר, ואני אומר לך, האמריקאים שומעים, להסביר מדוע האיראנים, עכשיו סבא הוציא הדוחות שאומרות אותו דבר, האיראנים מתקדמים בצורה נחושה לגרעין, השפעה אזורית, כל הדברים האלה. וחלק כן. מהדברים זה גם איך צריך להתנהל. לדוגמה, בשום אופן לא לחבר את הטיפול בגרעין לטיפול בנושא האזורי או לטיפול בטילים הארגנים. לא לבוא להגיד מה אני רוצה בתמורה. כל הדברים האלה שהם דברים לא נכונים. ברור. הגרעין הוא עומד בפני עצמו, הגרעין הוא לא משהו שאפשר להתמקח עליו. ישראל והעולם. לא יכולים לחיות עם איראן גרעינית. עכשיו, אין פה כן. איזה מאבק, אין פה איזה מאבק. זה, זה, זה הסבר, זה, זה דברים שהם קיומיים במדינת ישראל. גם נתניהו לא נאבק ב- באובמה.
2: זה הוא, ברור, יעקב... הוא מצא
5: לנכון אה... להציג את עמדתו. ישראל מציגה את עמדתה היום כן. היום. יעקב נגד,
2: אתה ראש המהלה לשעבר. מחליפך בתפקיד ביצע, אנחנו יודעים, לפחות שליחות פוליטית אחת אה, עבור נתניהו. האם גם אתה נשלחת למשימות פוליטיות במסגרת התפקיד הזה? אה,
5: שאלה, אה, ה, מה שנקרא, אה, מ... בוא, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אתה הנחת שהוא עשה משימה פוליטית, אני ממליץ לקרוא מה שהוא כתב אחרי, והוא אמר לא עשיתי שום משימה פוליטית בשום אה, מקרה שהוא. אה, כראש מל"ל... אתה נשלח על ידי אה, הקבינט או ראש הממשלה לבצע מדי פעם, מה שנקרא, אני קורא לזה הסברים ביטחוניים. לבוא ולהסביר לשר למה הוא לא צריך לעלות להר הבית כי זה יכול לגרום לא', ב' וג'. אז תקרא לו אולי משימה פוליטית, אני אקרא לו אה, משימה ביטחונית מהמעלה הראשונה על מנת למנוע מתיחות. אבל זה לא כן, היה שר, אה, מחליפך מחלפכה... נשלח אל הרב דרוקמן. דרוקמן. מדי פעם הייתי מדבר עם שרים כדי להסביר להם למה לא מאיר שבת נשלח אל
2: הרב דרוקמן לשכנע, כדי ללחוץ בעקיפין על בנט, לא לדרוש את תיק הביטחון.
5: זה אתה אומר, אני לא הייתי שם, זה אתה אומר. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני מציע שתקרא את ההודעה על העיתונות שהוציא אז, לידי מאיר בן שבת אחרי בן שבת הוא קרוב משפחתו של דרוקמן, הוא מחותן שלו או משהו כזה, אז הוא הגיע
2: בשליחות משפחתית?
5: לדעתי הם נפגשים בטח פעם בשבוע, אבל אני בטח לא צריך לדבר בו מאיר בן שבת. אני מאמין שתשאל אותו. אני לא מכיר מצב שבו ראש מל"ל יוצא לשליחות פוליטית. לא רק זה, מכיוון שראש המל"ל יושב על כל שיחותיו של ראש הממשלה, אז אני יכול במירכאות לספר לך מהחדר, דיברתי על זה איתכם בעבר, כאשר הייתי יושב על שיחות של ראש הממשלה, ואני בטור סגורים בהמשך, והשיחה מתקרבת לאזור שהוא פוליטי, או אני ראש הממשלה, ראש המל"ל, נא לרדת מהקו, אנחנו נכנסים לאזורים. כשהייתי יושב בחדר, והיו אנשים... שמדברים נושאים ביטחוניים או דברים מהסוג הזה, והשיחה אה, אה, הייתה מתקרבת לאזורים העדינים של פוליטיקה, ראש המל"ל, כמו שכל איש צבא, אומר תודה רבה כן. ויוצא מהחדר. נפגשת מאחדר. עם רבנים? יצא לא, לך? ראש, ראש מל"ל לא אה, מתעסק בנושאים שהם אה, פוליטיים. אני לא יודע, ולא אתייחס עם מי נפגשתי ולאיפה הלכתי, אבל בהחלט עשיתי בהרבה מקרים פגישות שהן להסביר מצב ביטחוני וסיכויים וסכנות בדברים שיכולים לקרות. אוקיי. וזה לא שליחות פוליטית.
1: יעקב נגל, תודה רבה לך.
5: תודה רבה. יום
1: טוב. אורלי אלקלעי, שלום.
6: שלום, בוקר טוב חברים.
1: לילה של אירועים. לילה של
6: אירועים. אירועים שאנחנו יודעים עליהם בחברה הערבית, אני מעריכה שהיו הרבה יותר ירי או נפצים, זיקוקים, שאנחנו לא יודעים כי איש לא נפגע והם לא היו כאלו חמורים. אז נתחיל עם מה שקרה בדרום. לפנות בוקר מבצעים ירי סמוך לכניסת תחנת המשטרה בארור, ירי שמכוון לנייד המשטרה שחונה במקום ונגרם לנזק. החוצפה, התעוזה של העבריינים אינה בוחלת בשום דבר, מפקד מרחב נגב, תת ניצב יאיר חצרוני, מקיים הערכת מצב מיוחדת ומחליט להקים צוות חקירה בימ"ר הדרומי, בימ"ר נגב, בכדי להגיע אל החשוד ולעוצרו. רצח בכפר ירקא, נורה למוות, תושב כפר תמרה לואי אדרס, בן 25, תושב תמרה, פונה באורך חנוש לבית החולים גליל בנהריה, תוך כדי ייצוא הפעולות החייאה, בבית החולים הרופאים נאלצים לקבוע את מותו, גם במקרה הזה המשטרה פותחת בחקירה, אוספת ממצאים, ממצאים פורנזיים בזירה, טרם נעצרו חשודים, בקבול נורה ונפצע קשה, גבר כבן 40, גם הוא מפונה לבית החולים, גם כאן אין עדיין עצורים, ואלו רק שלושה... בלבד, שאנחנו מדווחים עליהם, שאנחנו יודעים עליהם, כפי שציינתי, אנחנו, ההערכה שלנו, שמדובר בהרבה יותר, ומיוזמות אברהם מוסרים לנו את הנתונים הבאים. עשרים ואחת אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה, אתם זוכרים? אנחנו בפברואר. כן. בנסיבות של אלימות ופשע. בעקבות הרצח הזה של לואי אדריס הלילה בכפר ירקע, אז... שישה ערבים אה, אינם אזרחים ישראלים, חמש עשרה מהם כן. בשמונה עשר ממקרי הרצח, הרצח נעשה באמצעות כלי ירייה. כך שניים אה, כן. עשר הרצח לא פוענחו. אלה הנתונים אוקיי. של יוזמות אברהם, וזה לילה אחד בלבד במהלך
1: השעה. אורלי, תודה רבה לך. תודה. אה, הנה, דרוך מסידר לך את המחשב, אתה יכול לקרוא את הדיווחי תנועה.
2: הנני, צריך, קוראים לי לדגל, אז אני בא, לא שאלה שאלה. כולנו גויסנו לכל החיים. דרך ירושלים, תל אביב עמוסה, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. באיילון צפונה, עומס תנועה, ממחלף קוממיות עד דוב הוז, וממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום. דרומה, ממחלף רוקח עד ארלוזרון. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו.
1: נפלא. <Nepalach> אחרי הפרסומות נלך אל המודעה ביתד נאמן שמזהירה את כולנו לא לשתות.
2: הודעה לציבור השתיינים.
1: פרשננו לענייני דת ומדינה, יאיר אטינגר שלום בוקר טוב.
7: בוקר טוב חברים.
1: מה העניינים? בסדר. מה עושה לך המודעה הזו? לאן היא לוקחת אותך בפורים?
7: ישר
2: לגמילה מאלכוהול. <laughs> אנחנו הזקנו אותך ממשתה יין, <laughs> אה, למי שלא היה פה בפתיחת השעה, בגלל כותרת ראשית מרעישה ביתד נאמן, ידיעה בשער, שקובעת גלריה של רבנים אה, מודיעים שאסור לשתות השנה בפורים. כן, <laughs> <laughs> ש... ש... לא שאסור לשתות, אלא שמצב השכרות הוא
7: אה, מסוכן מאוד, הוא מגונה. יש מנה ו... ו... משתייה
1: ו... לשוכרה. יש,
7: יש להימנע, ויש להימנע בגלל הקורונה. ואני לא זוכר כזה, כזאת קריאה, או קריאה מהסוג הזה, ויש דברים, כמה דברים מעניינים להגיד על זה. אז קודם כל, מה אומרים הרבנים? הם אומרים שהסכנה בשתייה היא קיימת תמיד, והיא דבר מגונה, או השכרות מגונה תמיד, אבל השנה, בגלל הקורונה, החשש הוא שאם אתה שותה, זה עלול לגרום לכך שלא תתנהג בזהירות, בזהירות הנדרשת, ואדם ששותה לא ישמור על בריאותו ושלומו, וכן על הכלים הרפואיים. וכיוצא באלה. זאת אומרת, יש כאן בעצם סיפור של פיקוח נפש. ואם uh, תהיה שכרות, ואם uh, יהיה מצב uh, שאנשים לא יהיו זהירים, אז זה יביא גם להגברת התחלואה, והם משתמשים במושגים uh, רפואיים של בריאות הציבור. Uh, ודברים שלא רואים כל יום, וזה נורא מעניין,
1: צריך להגיד פה אולי כמה דברים מעניינים. רגע, לפני זה יעיר, למי שלא מסתובב בשגרה בתוך החברה החרדית ובפורים בתוך החברה החרדית, כמה העניין הזה של השתייה ושל השתייה לשוחרר הוא קריטי בשנים רגילות?
7: חזק מאוד, גם בבתים, אבל ב... ו... אתה רואה את זה ברחוב. זאת אומרת, יש... זה ממש, השכרות היא פורצת אל הרחוב, גם במשהו שהוא נקרא ת'טים, במין חבורות שמסתובבות לגיוס תרומות לישיבות שלהם, וגם סתם ברחובות, פשוט אנשים יוצאים ו... ושותים, וגם בטישין ובבתי כנסת, וכל מה ש... בכל המרחבים הציבוריים והפרטיים.
2: עד כמה זאת ו... מצווה?
7: אז זאת מצווה, יש חייב היני שלי וסומי, אדם חייב לשתות עד שהוא לא ידע בין ארוח רומן לברוך מודחי, ויש אפילו שיר, אולי אחרי זה עקיבא תאכל השיר לנו את השיר הזה. בפרסמות. בהחלט. והדבר הזה הוא דבר יסודי של פורים, אבל צריך להגיד שיש מחלוקת, על כמה אדם צריך להשתכר. ופה באים הרבנים האלה ואומרים, הם בעצם משביתים את השמחה. צריך להגיד משהו על הרבנים האלה. אלה רבנים של בני ברק. יש כאן שלושה ליטאים ואחת פרדים ספרדים ממועצת גדולי התורה, חכמי התורה של ש"ס.
2: הרב בעדני מש"ס. הרב
7: בעדני. ואפשר להגיד על ההנהגה הזאת, שזאת ההנהגה, הנהגה רציונלית. בשנה האחרונה התרגלנו לשמוע מאוד את ההנהגה הפחות רציונלית של הציבור החרדי, ויש כאן אמירה של הנהגה רציונלית. אולי דבר נוסף שצריך להגיד, אני, בתחושה שלי יש כאן איזושהי עמידה של רבנים, טיפה יותר נחרצת, בווליום טיפה יותר נחרץ. מול הציבור, ניסיון לרסן את הציבור, אני, אני רואה את זה מסיפור החיסונים. בעצם אין, אין מחלוקת בשאלת החיסונים בציבור החרדי, הרבנים בעצם כולם בעד החיסונים, אבל הרחוב, מסתבר שלרחוב יש כוחות משלו, להכחשה, לכל הקונספירציות, כל הדברים האלה פורחים מלמטה, הם לא מגיעים מלמעלה, וכאן יש איזושהי אמירה... מלמעלה שאומרת, תשמעו, צריך לרסן את הציבור. המראות האלה לא יכולים לחזור על עצמם.
2: למה בעצם יאיר רטינגר על הקריאה הזאת לא להשתכר בפורים, לא חתומים הרב קניאבסקי והרב שלום כהן משאס, למה לא האיי של הרבנים?
7: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד את זה, אבל תשאל למה לא רואים פה אדמו"רים. לא יהיו עוד מורים על דבר כזה, ואני וה... אומר גם יותר מזה, השחרור, יהיו החזות של שחרור השנה. זה, זה לא מה שימנע את זה. אני חושב שזאת עמדה שהיא מעניינת, כי זאת קבוצה שכל הזמן נלחמה על הקו הרציונלי יותר, ונראה לי שעכשיו היא מעיזה להשמיע את הקול שלה טיפה יותר בקול בעניין שצריך להגיד, זה, זה אולי הדבר המרכזי כאן. מה אומרים הרבנים האלה? הם אומרים, אנחנו... נעשה יותר מכפי שההלכה דורשת, אנחנו נרסן את הציבור במשהו שהוא כאילו הלכתי, וגם יותר ממה שהמדינה דורשת. הרי פרופסור בליצר לא, לא עמד כאן ואמר, תקשיבו, תפ, אל תשתו בפורים. הם אומרים כאן, הם נוקטים כאן עמדה, תארו לעצמכם מה היה קורה אם היו אומרים את העמדה הזאת בעניין בתי הכנסת, או המקוואות. הרבנים לא ראינו אותם שם, כל הזמן היה איזושהי מידה של איזה מין קח ותן, איזשהו מין מתח מול המדינה. וכאן זה משהו וולונטרי לחלוטין, אני חושב שזו החשיבות המרכזית כאן. ואפילו משתמשים באיזשהו מונח הלכתי שנקרא חב לאחריני. זאת אומרת, שהאדם שה- ששותה הוא בעצם אה, החובה, ש- הוא בעצם מזיק לאחרים.
2: רגע בואו, בואו נתמקד על גיב. זה, יר יטינגר. אתה זורק פה את המילים חב לאחריני כאילו זה דברים שנאמרים ברדיו <אח> בכל יום.
7: לא, לא, זה לא, אבל אני, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שיש כאן עמדה מוסרית והלכתית ו- ו- שאומרת, אנחנו צריכים למנוע נזק לאחרים. זה, זה מה שחשוב לקחת מהמילים בארמית האלה. אנחנו צריכים למנוע נזק לאחרים. מי שהוא משתכר, הוא גורם נזק לאדם לצד גימל. זה החשיבות כאן של ה... זה הדבר המעניין כנראה. כמה אנשים פעם... בתוך
1: החברה החרדית קראו את המודעה הזו היום בבוקר, כינסו את המשפחה, ואמרו, חברים... לא השנה, השנה לא שותים.
7: אני לא יודע אם הרבה, אבל מצד שני, זה יתד נאמן בכל זאת, שהוא איזה מין מגדלור של השקפה. לא, אם זה יתד
1: נאמן אז זה מבטיח את זה שהרבה אנשים קראו את זה, אני שואל אבל כמה אנשים יקיימו, כי הרב פרסם מודעה.
7: לא יודע, אבל מה שנקרא חשיבות המודעה בעצם פרסומה. זה, 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 קו, זה קו שהרבנים פה מציגים, אני אומר שוב, אין שום ספק שאנחנו נראה מחזות של שכרות במיוחד באזורים החסידיים, אבל לא רק, בסדר, זה הכוח שזה מוגבל. אבל אני אומר, כדי להזיז ציבור, כל ציבור, מהארגן שלו, מהנורמות שלו, מהדברים שהוא רואה כקדושים, צריך מאמץ אדיר. זה לא, מכתב אחד לא מספיק, וכאן אנחנו רואים את זה על דבר שהוא כאילו בסדר, יום אחד בשנה. מה קורה עם התפילות, מה קורה עם מנהגים אחרים, או דברים אחרים שבהם אפשר להיזהר, את זה אנחנו פחות שומעים, אבל אני לא הייתי מזלזל בכל זאת במכתב הזה. לא, לא,
8: בכלל,
2: זה מכתב מעניין
7: מאוד. לזלזל, מה אתה
2: חושב? הם קלמן פה מזועזע מהמכתב.
1: כן, כן. עקיבא, מילא אני מזועזע, אני כאמור לא שותה, לא לפני, לא באמצע ולא אחרי. מאז 1900 הוא לא שותה. כן, עקיבא הוא זה
2: שמתלבט מה לעשות עם המכתב הזה. אחאב לאחריני שבר אותי.
7: אוקיי, עקיבא, מה קורה עם
2: הסירה שהפתחת? על
1: כך בשעה הבאה. אטינגר, תודה רבה לך.
7: תודה,
1: להתראות. להתראות. שרון כתבנו לענייני תעופה, תחבורה ותיירות. שלום.
3: שלום שלום.
1: ש- אך שלשום נפרדנו מהמלוניות, ואך אתמול הן חזרו.
3: אה, כן, תשמע, נפרדנו מהן לפני 30 שעות, ועוד משהו, כמו אני חושב, ממש כמה שעות הן יחזרו, תראו, חזרו מה שקרה זה בעצם שבצופו של דבר התקנות פגו בחצות ממש לפני יממה וקצת. ובסופו של דבר אתמול גם ראש הממשלה מתערב בסיפור הזה. בקיצור, תשעה במרץ זה המועד החדש שבו בעצם הם יחזרו אה, לפעול אה, קלמן. זאת אומרת שהיום העסק הזה עובר שוב לוועדת חוקה, וכל מי שבדרך לישראל שוב יצטרך ללכת למלוניות, מלוניות הבידוד בכל רחבי הארץ, השמחה כנראה של חלק גדול מה... ישראלים שרצו להגיע חזרה לישראל ישר לבידור הביתי. לא יחזירו
1: פנימה את אלה שיצאו אתמול באמצע, נכון?
3: לא, לא יחזירו, ולא רק זה, יש גם כאלה שבאמת צריך לומר, הגיעו, נחתו באותו יום, נחתו יום לפני, והשתחררו לביתם. כולם בצהלות וחצות יצאו החוצה. אבל אני רק חשוב לי להגיד, בינתיים אותה החלטה שלפיה החל מיום ראשון עד 200 ישראלים... ביממה נכנסים לארץ עדיין תקפה, זאת אומרת זה היה בעצם סוג של איזשהו משחק כוחות אם תרצה בין הממשלה לוועדת החוקה, בינתיים את הדבר הזה לא ביטלו, יתקן שהוא יקרה, אבל אם הוא לא יבוטל, זה אומר שמיום ראשון אנחנו עם טיסה אחת בלבד ביממה, ארבעה טיסות כאלה מאירופה, שלוש מניו יורק, וככה זה פחות או יותר 200, 200, יקרה,
2: 200 אנשים ביום בסך הכל ייכנסו בנתב"ג? ישראלים?
3: 200 אנשים, כן, 200 אנשים ביום צריך לומר, עקיבא וקלמן, זה, זה אפילו, זה ממש מספרים תיאורטיים, זה אפס תעופה. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום, רק שתבינו סדרי גודל... רק
2: ההסתננות אל... היומית היא בדרך כלל יותר מ-200.
3: כן, זאת אומרת, לדוגמה, אתמול או שלשום הגיעו לסדר גודל של 1,600-1,700 ישראלים. זאת אומרת, יש איזה 6, 7, 8 טיסות חילוץ כאלה ואחרות שמאושרות. לא, גם איך זה... הולכים לבחור
1: 200. את ה האלה?
3: זאת השאלה הגדולה, קודם כל, איך יבחרו בית? אל תשכחו שיש אנשים שכבר אישרו להם להיות דרך ועדת החריגים לטיסות בשבועות הקרובים, איך אתה עכשיו מבטל לחלק מהם את, את הייתור שכבר ניתן. בקיצור, כאב ראש גדול. לא, אבל לחל, ש- חל, ש- חל, ש- שרון, יותר מזה, שרון, הרי,
1: הרי בסוף, אה, yes. אתה מדבר על טיסה אחת ביום, אבל המאתיים האלה... זה לא שיאשרו למאתיים איש לבוא מפרנקפורט, נכון? יש, תהיה ועדת חריגים, אז יאשרו לארבעה אנשים שנמצאים בניו יורק, יש להם תירוץ לא, טוב, לא, ולשלושה, לא? וכך.
3: יש לנו שני צמתים, אחד מפרנקפורט, אחד מנו יורק. אם אתה למשל נמצא בלונדון, אתה צריך לקחת טיסה לפרנקפורט, הבאת. ומפרנקפורט או להגיע או לישראל. או. או אם אתה בארגנטינה, אתה צריך להגיע לניו יורק, ומשם להגיע לישראל. אלה שני המקומות, חשבו גם להרחיב את זה. בינתיים
2: הכיוון הוא הפוך, כלומר לצמצם את זה. טוב, ישראל עשה במרוצת הדורות הרבה מאמצים כדי להגיע לארץ,
1: והנה...
3: הנה עוד אחד. יפה, שרון עידן, תודה רבה. תודה
1: לכם. צריך לדבר על הסיפור הזה של הבחירות. אתה חושב ש... לא, לא בהקשר הפוליטי. אתה רואה את מדינת ישראל משאירה שמיים סגורים? עד הבחירות? אזרחי ישראל שתקועים לא יודע איפה וירצו לבוא להצביע, יגידו להם מצטערים, אתם לא יכולים?
2: או שעשו את הרעיון שמגלגלים כבר שנים להצבעה בשגרירויות בחו"ל. אבל צריך להיערך לה, לזה, תוך להארך,
1: שבועיים... להארך, ואנחנו, זה, זה לא משהו שאנחנו מתמחים בו. זה לא אנחנו. אנחנו, זה לא אנחנו. Okay. טוב, בשעה הבאה נדבר גם עם יועז הנדל מתקווה <חדשה>, חדשה. חדשה. נדבר גם על ה... מהלך הזה של העברת המידע עלינו, לרשויות המקומיות. כשהמדינה
2: תלשין לעיר שלנו,
1: מית, מי יתחסן אה, ומי לא, ואז יבוא אליך מנהל מחלקת שפע בעירייה, ויגיד לך, עקיבא, אתה לא בסדר.
2: <laughs> כן. במועצה, איזה מועצה אתה גר? מטה יהודה. מטה <laughs> יהודה, אז במטה יהודה כבר אוגרים. אל תסבך אותי. ועוד ועוד.
1: פרסמות, חדשות, ואנחנו חוזרים. רשת ב' שנייה יהיה כאן אה, יועז הנדל, שאיננו חבר כנסת, נכון? אני אמרתי חבר הכנסת, אבל אני כבר מבולבל מכל אלה שעברו מפלגות כן. והתפטרו, חלקם התפטרו מתפקיד שר, חלקם התפטרו מתפקיד חבר כנסת, חלקם לא התפטרו מזה, <קשה>, הוא לא, נכון? קשה לעקוב, אפשר כן. להבין כן.
2: אותך, קלמן, כן. <laughs> תודה. יועז הנדל הוא אה, חבר אה, רשימת אה, תקווה חדשה של גדעון סער. עד פה ידעתי. כן. הוא היה שר ה... תקשורת. תקשורת. או שישי ברשימה, טוב, רזולוציות כאלה כבר הפלתי אותנו לבור. ראית את uh, מכתב הנאמנות החדש אתמול? Uh, עוד אחד, לא? התגעגענו, כן, לא, הראשון בסדר. בבחירות האלה. כן,
1: בסדר, אבל...
2: וזה מהלך של הליכוד, אה, ל... בוא נגיד, אה, לאותת אה, שהחרדים לא עם גדעון סער, אבל עיינתי קלמן במכתב הנאמנות שפורסם אה, אתמול, שחתמו עליו רק המפלגות החרדיות, סמוטריץ' לא חתם. ויש שם, אני לא אוריד אותך לרזולי הרזולוציות, אבל זה מכתב שונה מאוד. מהקודמים? במכתב, כן. במכתבים כימה. הקודמים התחייבו לא לשבת בממשלה אחרת. פה מתחייבות המפלגות החרדיות לנתניהו לשבת בממשלתו. לא מדברים על ממשלה אחרת. המכתב החדש הוא הרבה יותר פרווה. ופה הם לא מתחייבים לא לנהל משא ומתן בנפרד. כלומר, הם אומרים, אנחנו נשב בממשלתך. אבל בפעם שעברה אני עוד uh, מספיק זקן כדי לזכור שבבחירות השלישיות הם התחייבו ל- לנהל משא ומתן כבלוק אחד. נתניהו בנה uh, מפלגה ענקית של 40 ומשהו מנדטים. הפעם הנאמנות היא קצת פחות. וגם זה שסמוטריץ' לא חתם.
1: אז אתה אומר, המכתב הזה נוע... נועד ל... לשדר חוזק, ואתה מנתח את, ה... את הדברים הזה... זה מהלך וזה... של
2: נתניהו מול גדעון סער, ואני לא בטוח שהמהלך הזה השיג במאה אחוז את המטרה המקורית שלו. קודם כל הוא לא השיג כי לא כולם חתמו. כן. אבל גם, גם המפלגות החרדיות... בוא נגיד, לא בטוח, לא כדאי תמיד להחתים על מכתב נאמנות, אם אתה לא בטוח מה, מה תהיה התוצאה בסוף.
1: לא כדאי להחתים, והשאלה גם למה כדאי להחתום.
3: שאלה
2: טובה, בוא נשאל את מי, ש... מי שאולי ינסה להחתים על המכתב הבא. יועז הנדל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
9: מה העניינים? בסדר, אני לא חתמתי על אף מכתב נאמנות לאף אדם, ככל שידוע לי. אני מאמין בנאמנות למדינה, לא לבני אדם. ובכל מקרה, נדמה לי שהניסיון שה... הזה של נתניהו מעיד בעיקר שהוא התייאש מהרכבת ממשלה של 61. והוא חותר לבחירות חמישיות, ככה אני מפרש את העניין הזה. לא, מה זה התייאש? ב...
1: אה... אנחנו די קרובים, אה, סקר אחד, אחד מ- מלמעלה, סקר אחד שניים מלמטה, אנחנו לא, באזורים זה... האלה.
9: אני הייתי אומר סקר אחד מלמעלה וכל היתר מלמטה, הרבה מאוד זקרים מלמטה. כן, אבל, אבל, חושב... אבל קרוב מאוד מלמטה. זה בסדר, אני חושב שהוא התייאש, ית... זה הניתוח שלי, הוא התייאש, והוא מוביל לבחירות חמישיות. אנחנו לא, נתק... לא ניתן להגיע לשם, אבל זו הפרשנות שלי למהלך ה... די מגוחך הזה שהיה בכל מערכות הבחירות הקודמות. בעיניי לחתום נאמנות לאדם זה הפוך לכל תפיסה יהודית וציונית.
1: אתה אומר אנחנו לא ניתן לו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הסקרים האחרונים, גם אצלנו וכאן, גם בערוץ 12, קשה להגיד שנרשמת התלהבות ענקית מהאלטרנטיבה שאתם מציגים.
9: אנחנו כבר חודש יציבים אחרי עלייה מאוד גדולה בהתלהבות, עם ההתלהבות הראשונית. גם אנסור עבאס כבר ב-
1: חודש... חודש יציב, השאלה אם זה מה שחשבת, לא, אנחנו... אם היציבות הזו זה מה שחלמתם, התשובה היא אני
9: לא. לא. אני אגיד לך, אנחנו כבר חודש יציבים עם מאות אלפי ישראלים שמביעים, אה, לפחות אה, נכון לעכשיו, אה, תמיכה בנו, וצריך אה, להודות על כך, ואנחנו צריכים לזכות באמונם של עוד מאות אלפים רבים אחרים. גדעון סער ותקווה חדשה זה האפשרות היחידה לשינוי במדינת ישראל ואני מניח שאנחנו לא, נראה... לא, עוד רגע נדבר על
1: השינוי הזה אבל, אבל אי אפשר להתעלם מהעניין אתה אומר מאות אלפים זה נשמע הרבה מאוד אנשים בסוף במנדטים זה שלושה עשר <אף> כן אבל זה שלושה עשר <אף> ולהיות עם שלושה עשר מנדטים ולדבר על אני האלטרנטיבה אני ראש הממשלה זה נשמע קצת, קצת מוזר
9: קודם כל יש עוד חודש לבחירות, ואנחנו מתכוונים להגיע דווקא למועד הבחירות, שזה המבחן האמיתי, ולא סקר של חודש לפני, עם כמות גדולה יותר של מנדטים, וכל הסימנים שיש לנו, כולל המחקרים שלנו, מעידים שכך הולך להיות. אבל אני אומר לך שגם עכשיו מאות אלפי תומכים, זה בעיניי אירוע משמעותי. אני מאוד שמח שאנחנו מגיעים לשלב הזה עם הכמות הזו, ועכשיו בחודש הזה אנחנו צריכים להמשיך ולטפס. אנחנו רואים את זה בפעילות בשטח, אנחנו רואים בהרבה מאוד אה, ישראלים שמצטרפים אלינו אה, מימין ומהמרכז. ואני חושב שיש אה, לנו עוד עבודה רבה כדי לשכנע אה, ולזכות באמון של עוד הרבה מאוד ישראלים, ואני אומר לך שגם נצליח. איך
8: נראית,
2: ה... נראית יועז הנדל, אה, הממשלה בראשות גדעון סער, מי החברות בה?
9: אנחנו עכשיו לא מתעסקים בקו... בהקמת קואליציה. אני, אה, אני יודע, אבל אני לא. אני יכול להגיד לך דבר אחד, יש לנו אה, בוודאות הבנה שכדי להחליף את הממשלה, כדי להחליף את נתניהו, צריך לעשות את השינוי הזה מימין. אה, אנחנו מבינים את זה, מימין למרכז. אנחנו מבינים שהרכבת ממשלה היא לא רק על בסיס כמות המנדטים, ולמדנו את זה משלוש מערכות הבחירות האחרונות, אלא על, על, הבסיס, על בסיס היכולת לייצר קואליציה. ולחבר, הם מתקרבות אני... מימין ומשמאל. אז על זה אנחנו
2: שואלים, כי אני מחבר את, על פי הסקר למשל של, של כאן הבוקר, אני מחבר את סער, בנט וליברמן, זה בערך 30 מנדטים ימניים להחלפת נתניהו. את מי, למה בעצם לא לספר מי יתווסף אליהם? כי אנחנו לא מנהלים מסע
9: ומתן קואליציוני עכשיו. אני אומר לך שאנחנו לא פוסלים את יאיר לפיד שיושב בממשלה תחת גדעון סער, כדוגמה. ועוד מפלגות, אנחנו נדע לעשות מפלגת העבודה
1: ומרצ, בואו בוא נקרא להם בשמם כי, כי אין משהו אחר
9: אין, אני לא פוסל את אה, מפלגת העבודה, מרצ ככל הידוע לי לא ישבה בממשלות אה, ב... לא יודע, בעשרים שנים האחרונות, כולל בממשלת קדימה אם הם יקבלו את קווי היסוד שלנו הם יוכלו לא לשבת, אבל אני לא פוסל פעם, אני לא עוסק בפסילות לא, לא עניין אה... של
1: פסילות, להפך, אני לא מדבר על מי לא, מדבר על מי כן כי כל החבורה הזאת, כולל מרצ, אני... כולל מרצ, לא תהיה בפנים, אין ממשלה אחרת
9: אז, אז אני אומר, אז אתה מכיר את מי לא, אתה מכיר את מי הלא אצלנו, וכל היתר יכולים להיות חלק מהממשלה. ואנחנו, היתרון הגדול של גדעון סער כמנהיג פוליטי זה היכולת לחבר את כל השחקנים הפוליטיים נכדי ממשלה. בניגוד למה שהיה בעבר, הוא יכול לחבר גם מימין וגם משמאל. זו המשמעות. עכשיו זה, מן הסתם, כמפלגת מרכז ימין, יש לנו תפיסות עולם לאומיות. וזה יהיה, אלי יקבר, אלו יהיו ככה עיתון. לא, אבל זה בדיוק העניין,
1: טוב. אנחנו נדבר עוד שנייה אחת על תפיסות העולם ועל התוכניות שלכם. אי אפשר יהיה לקדם את כל, ה... את כל התוכניות שלכם כשמרץ ו... ומפלגת העבודה איתכם ויאיר לפיד בממשלה. זאת לא תהיה ממשלת ימין.
9: תראה, אני, שאלת אותי בעבר, ואני אמרתי נכון. את זה גם בעבר, בעיניי ממשלת ימין זה פיקציה. אני ראיתי עכשיו, במשך עשור, ממשלת ימין, שהביאה את המציאות של חוסר המשילות בנגב ובגליל, לפי שלא היה כמוהו. ולכן עדיף, עדיף להכניס שאנחנו... את מרץ
1: ויהיה יותר טוב. לא,
9: ולכן, ולכן, אתה לא עושה לי את זה כשאתה אומר ממשלת ימין, או כשנתניהו אומר ממשלת ימין על מלא מלא, ובאותו זמן מבקש מאש"ף להתערב בבחירות, בעיניי זה לא ימין. לא, רגע, אני רוצה להגיד לך, כשאומרים ימין ומקפיאים בנייה, זה לא ימין. כשאומרים ימין ומצביעים בעד ההתנתקות כמו שכנתניהו עושה, זה לא ימין. אני יכול לתת רשימה שלמה של מה לא ימין. מה אני כן יכול להגיד לך? שאני, מבחינתי, אחדות זה אידיאל. זה לא איזה כורח העשה. אני רוצה שתהיה ממשלת אחדות, אני מאמין בזה. עכשיו, יהיו יסוד לאומיים לממשלה, ועיקר העיסוק, אני אומר לך כבר עכשיו, זה ריפוי אני חושב שאפשר לעשות את זה. והאם מרצ יכולים לשבת עם קווי היסוד שלנו? צריך לשאול אותם. אבל התפיסות שלנו הן די ברור. אבל אנחנו שואלים אם אותם, אנחנו הזה...
2: נשאל אותם לנו, אנחנו לא אז... אם נשאל אותם, הם אולי גם יגידו לנו, אנחנו לא מרכיבים ממשלות עכשיו, אבל אנשים מתלבטים אם לא, להצביע אני לכם. אני לא חושב
9: שמישהו, בר... שמישהו במרצ יגיד שהוא מרכיב ברור ממשלה. ברור שמפלגת העבודה תדרוש לי.
2: דברים במשא ומתן קואליציוני, ולכן יש אולי אנשים שחוששים להצביע לכם, בגלל מה שמפלגת העבודה תדרוש,
9: אז äh, נדמה לי שמי שהצביע על בנימין נתניהו שהקים ממשלות עם העבודה כבר במשך עשור, uh, כולל הממשלה הנוכחית, שאני הייתי חלק ממנה, והקים ממשלה עם יאיר לפיד uh, לפני כך, כך, כך וכך שנים, ועם ציפי פיליבני, נדמה לי שזה קצת מגוחך לשאול עם מי אנחנו נשב. אני לא מחרים אותם, אני אומר לך חד וחלק, לא מחרים אותם. יותר מזה, uh, מפלגת העבודה היא מפלגה שהקימה את מדינת ישראל, צר לי על התהליך שהיא עוברת עכשיו, אבל עדיין יש לה מורשת uh, מכובדת. ובכלל, אני לא חושב שדה-לגיטימציה ליריבים פוליטיים שנמצאים בתוך המרחב הציוני... כן, הוא הלבן,
1: אתה לא יושב בקואליציה עם המורשת.
9: אני יושב בקואליציה עם חברי כנסת, ואני אומר לך שאני לא מייצר דה-לגיטימציה לחברי כנסת שנמצאים ומקבלים את ההסדר המכונן של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. האם יש לי קווי יסוד? האם יש לי תפיסות עולם? חד וחלק כן. אבל אני ישבתי בממשלה עכשיו, ממשלה שהוא ב... אנשים משמאל ואנשים מימין, והנושאים, הוויכוחים, אתה יודע מה, הם לא היו על ימין ושמאל. הם היו על למה נתניהו לא מעביר תקציב בפעם הרביעית, ולמה הולכים לבחירות בפעם הרביעית, ולמה קבלת ההחלצות היא לא עניינית בנוגע לקורונה. שום דבר לא ראיתי מימין. להפך, הנושא הימיני היחידי שהיה בממשלה, אני הייתי אמור להצביע בעדו, זה החוק על בקעת הירדן, וגם על זה נתניהו ויתר. בתמורה להסכמי השלום, אפשר להגיד שזה טוב, אפשר להגיד שזה רע, אבל זה הנושא היחיד שהיה בממשלה, והליכוד ויתר עליו. שמע,
2: במודע. שמעת הבוקר את אה, אה, נפתלי בנט אצל ארי גולן?
9: לא שמעתי.
2: אז כשירות... תראה,
9: מספיקותי, הכנתי את הילדים עם תחפושות, היה מסובך, הייתי צריך לקשור אה, אקדחים לקובוי.
2: אז אל תדאג, בשביל זה אנחנו כאן. אה, המיליטריזם אצלכם זה, זה גם בפורים, אה? כן. ב, ב, בשבילך לא. הדבר היחיד שאתה צריך ל- לשמוע מהריאיון, הנה.
4: גדעון הוא פוליטיקאי הרבה שנים, אבל אין, אין לו את הניסיון המדיני, הכלכלי, הניהולי, שצריך להוביל את מדינת ישראל. אני מעריך אותו. בסופו של דבר כולם מבינים
9: ב- בליבה שזה או ביבי או בנט. תגובתך. כן. תגובתי. אני לא נכנס למלחמות עם נפתלי בנט, החלטנו... שאנחנו לא יורדים למקומות כאלה. הדבר האחרון שביקשת שבחן... זה
1: מלחמה, רק התייחסות לדברים שלו.
9: חלילה, חלילה, אני יודע שאתם אנשים טובים. <laughs> אבל אני רוצה להגיד לך שאי אפשר להגיד על אדם שנמצא מעל 20 שנה במערכת הפוליטית, ומילא כל תפקיד בכיר במערכת הזאת, הרכיב ממשלות, היה שר הפנים, שר החינוך, מזכיר ממשלה, אדם בלי ניסיון. אני יכול להגיד לך שגם הביקורת הזאת של מה עשינו בשנה האחרונה, אני בשנה האחרונה העברתי מתווה של סיבים אופטיים. ומהפכה ב 5 מהפכה ב-5G. לא, מהפכה לא אבל
2: יועז הנדל, השותף הכי קרוב אליכם, האדם היחיד כמעט שאפשר לומר עליו שהוא ממש בדעותיכם, אומר גם עליך ועל צבי האוזר, שאין לכם את, ה... את הניסיון, שאתם לא בשלים לזה.
9: <אז> אני מקבל את זה שהוא אומר, אתה לא מצפה שהוא יגיד בואו תצביעו לגדעון סער כי הוא התקווה היחידה לשינוי, נכון? אתה לא מצפה שהוא יקרא להצביע לנו, אבל אני חושב שגם נפתלי וגם אנשי ימינה יודעים היטב. שבתוך תקווה חדשה יש נבחרת של אנשים עם הרבה מאוד ניסיון. שרים שהיו בממשלה, פוליטיקאים שהיו בתוך המערכת, וכאלה שהגיעו מבחוץ עם הרבה מאוד ניסיון. גם דיפלומטי וגם אחר. וזו נבחרת הכי טובה שיש למדינת ישראל כדי להוביל שינוי. והשינוי הזה יכול לקרות רק מהמרכז ימין. אז נפתלי צודק בכך שבאמת הבחירות... תפתחו את זה לחדשות. יועז הנדל נקודתה, נפתלי
2: צודק. יועז, תתחיל מחדש מהמילה נפתלי.
9: נפתלי צודק בדבר היחיד שבאמת האלטרנטיבה היא תבוא מימין, ממרכז ימין, אבל היא צריכה להיות אלטרנטיבה. אז
2: בוא, אל תכניסו
9: לחדשות. היא צריכה להיות כזו שרוצה להוביל לשינוי, ולא כזו שמוכנה עוד פעם את אותו הדבר שנפתלי טוען שהוא לא בסדר. אז בוא נדבר על התוכניות שלכם. נתניהו הוביל אותנו לחוסר רציבות. זו המציאות, צריך להתמודד איתה.
2: פרסמתם אתמול תוכנית תקווה חדשה להזנקת בירת ישראל, נכון? נכון. אתם מבטיחים להוסיף בירושלים כמה מקומות עבודה? עשרות...
9: כן, הרבה מאוד משרות.
2: הרבה מאוד משרות, 70 אלף משרות איכות קראתם לזה, 40 אלף יחידות דיור שאתם מבטיחים לבנות בירושלים, 6 מיליון קילומטרים רבועים של תעשייה ותעסוקה, איפה? תראה, קודם כל צריך לתאר את תמונת המצב. אנחנו היום
9: נמצאים עם עיר בירה ששיעור האבטלה בה הוא הגבוה ביותר. מדברים על העיר מהגדולות שנמצאת במקום התשיעי והאחרון במדרג האיתנות הפיננסית ולכן צריך קודם כל לעשות משהו וכדי לעשות משהו צריך לייצר משרות, משרות אפשר לייצר דרך העברת, כך לדוגמה משרדי הממשלה שנמצאים חלק גדול מהם בכלל באזור המרכז להעביר אותם לעיר הבירה כמו בכל מדינה מתוקנת, כבר אתה יכול לייצר זה שבעת אלפים משרות. יש באמת היית. הרבה שרים
2: שהעבירו את המשרדים שלהם, אבל אה, הסתכלנו לראות אם שר החינוך הקודם, קודם, קודם, גדעון סער, העביר את משרד החינוך לירושלים, והוא לא... לא במשרד, משרד החינוך, ככל
9: הידוע לי, בירושלים הרבה מאוד שנים, יש, יש לו עוד משרד, עוד מטה בתל אביב. לא, זה לא מטה, זה,
1: נכון. זה, זה חתיכת מטה שישב בו גדעון סער ברחוב השלושה-שתיים אבל... בתל אביב.
9: אבל הנה, אתה, אתה עונה, אני, מוכ... אני חושב שצריך להעביר אותו, יותר מזה כשר תקשורת גיליתי שיש קומה... לא, ו... זה שאתה חושב
1: זה בסדר, אבל למה גדעון סער כשהיה יכול להעביר והיה שר חינוך לא עשה את זה?
9: יש המון דברים שצריך לעשות, ואני חושב שמה שגדעון סער הציג, הציג אתמול זו תוכנית שלנו והכוונה שלנו, ואנחנו מתכוונים לא, להעביר... מה מתכוונים שאנחנו מנסים לה...
1: לה... לשאול זה למה בן אדם שהיה יכול לעשות את זה לא עשה את זה, למה, למה הוא... להאמין שיעשה את זה מחר? וזה לא סתם
9: בוא אני אגיד לך משהו על uh, שרים בממשלה, לא כל דבר אפשר לעשות בבת אחת. קח את נושא המשרות, אנחנו רוצים לייצר 22 אלף משרות בתחום ההייטק. עכשיו, איך עושים את זה? עושים את זה עם אמצעי uh, תקשורת מקדמים, עם תשתיות תקשורת, מה שאני הייתי אחראי עליו, לכן אני לוקח לא אחריות. לא הצלחתי uh, לממש את כל תשתיות התקשורת בירושלים, אנחנו בתהליך... לא, אבל אני ניסית, עד אני, עד נעשה, אני, פשוט אני פשוט. לא זוכר שהוא ניסה זה...
1: להעביר, אבל, אבל uh, uh, זאת נתון. אני... נטור...
9: כן, אני, זה... לא זוכר שגידון, אני זוכר שגדעון סער דיבר על זה הרבה מאוד פעמים, וניסה, ואני אומר לך שגם עכשיו וללא כן. קשר, אנחנו רוצים לקדם את עיר הבירה. זו המשימה, זה היעד שלנו, ואני חושב שזה
2: חשוב. זה מעולה, זה מעולה וזה נהדר, אבל אני קורא את כל הסעיפים ה- ה- של התוכנית שלכם להזנקת ירושלים, הם פשוט לא ריאליים. כלומר, אתם מבטיחים 40 אלף יחידות דיור, למה לא 400 אלף? אין הרי בירושלים, ואתם יודעים איפה לבנות. גם אם תיכנסו לעימות חזיתי עם ממשל ביידן, אין, אין, אין איפה לבנות בירושלים. האם אתה רוצה לבנות בשמורות את הטבע שסביב ירושלים?
9: לא, אבל אני חושב שהיו שנים שבהן uh, היו לנו חילוקי דעות עם הממשל האמריקאי, ויש אזורים בירושלים שבהם אנחנו צריכים לבנות. אנחנו נדע לעמוד על האינטרסים הישראלים. נכון שלא כל דבר... Uh, הוא, הוא פשוט, אבל חייבים לבנות בירושלים, וחייבים להביא צהירים לירושלים, וחייבים לייצר משרות בירושלים, אבל אני חייב להגיד לך שדווקא הייתי שמח שתראיינו על ירושלים את עופר שעשה שם מהפכה גדולה אותי, וכאחד שעסק בירושלים הרבה מאוד שנים, הרבה יותר מטריד אותי עכשיו מה שקורה בנגב ובגליל, הרבה יותר מטריד אותי שאנחנו מאבדים שליטה. ולא רק המשילות בירושלים, בעיר הבירה שלנו, נדיב שניתן באזורים קלנים במדינת ישראל. פשוט אתמול הוצאתם את התוכנית לירושלים, אצור. לכן
1: אנחנו שואלים אותך על זה. לא, א... לא אני מנסה, עברנו לתוכנית הזאת. אני
10: רק מנסה. עברנו
9: לתוכנית הזאת. לזור... אזורים לא, בישראל שחקובים מאוד.
1: כשתציגו את התוכנית על האזורים החד... האחרים, נדבר גם עליהם. הצלנו על תחום לפעול כדי לייצר 70 אלף משרות חדשות למה לא שבעים וחמש או שמונים אלף, או מאה אלף, yes. או מאה עשרים אלף? מאיפה המספר
9: כל הזה? קודם כל, כל, כל אני אביא דברים בשם עומרם, זו תוכנית של עופר ברקוביץ', שהוא ישב עליה, ואתה יודע, עם כלכלנים, ועם מומחי תוכן, ואני יכול לפרט לך, שבעת אלפים משרות במשרדי ממשלה, ויש לנו תוכנית של עשרים אלף משרות בתעשיית ההייטק, שדיברתי עליה. אתה יודע שבתעשיית ההייטק בירושלים, יש רק חמישה אחוז מכלל שיעור התעסוקה בעיר, שבכל הארץ יש ממוצע של שמונה אחוז. זה לא סביר, לכן צריך להגדיל את זה. אז זאת דוגמה, 8,000 משרות בתחום אה, מידע ותקשורת, יש היום רק אה, 3.6% בירושלים. זה מזכיר לי את ניר
2: ברקת שהיה מסתובב עם אה, טבלאות ומספרים ונתונים, ובסוף, בתקופתו, ירושלים ירדה ב- בדירוג הסוציו-אקונומי.
9: אבל כולנו מכירים, אתה יודע, עקיבא, אתה גר בירושלים, אני גרתי בירושלים הרבה שנים, ואני פריפריה של ירושלים, אנחנו כולנו מכירים את הבעיה המרכזית, והיא שירושלים מצמצמת את האפשרויות שבה לציבור צעיר, לציבור חילוני, לציבור מחרדת? ציוני דתי. היא גם מתחרדת, נכון, אבל צריך בסוף לייצר בירושלים מנועי צמיחה גם לחרדים, וגם לחילונים, וגם לדתיים לאומיים, וכדי שזה יקרה, צריך לייצר הרבה מאוד משרות, וצריך לייצר דיור, דיור אחרת אנחנו מוותרים על הבירה. עכשיו, אני אומר לך שבראייה רוחבית... אני לא רק מוטרד מהבירה, אתם לא נותנים לי לומר את זה, אני מוטרד מהנגב לא והגליל לא, 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 לא פחות. לא נותנים לי לומר,
1: וואו, איזה אתה, טענות אתה, קשות.
9: אתה, אתה צודק, זה היה נשמע קצת מסכנות, אה, אה, אבל אני חושב שהאירוע בנגב ובגליל הוא לא פחות דרמטי מה, אה, מה, מהמחדל שקיים בירושלים. העובדה שאנחנו מאבדים אזורים שלמים לפשע, לפרוטקשן, לחוסר משילות מוחלט, כאוס כללי, ולא רק לחקלאים, כולל המגזר הערבי שסובל מהנשק הבלתי חוקי והרציחות, זה משהו שאמור להטריד כל אזרח ישראלי כשהוא קם בבוקר, ולא רק את תושבי הנגב והגליל. ולכן כשאתה מתייחס לתוכנית, ולא משנה אם היא תוכנית לירושלים, או תוכנית למיגור הפשיעה בנגב ובגליל, או לחיזוק המשטרה, או ליצירת אה, אה, כללים וחקיקה מוגברת עם עונשי מינימום מול פשיעה כזאת, כל תוכנית כזאת היא בסוף הצבת יעד וחזון. ואם לא
1: מציבים את זה, ורק מתעלמים וטומנים את הראש בחול, אז המצב נהיה יותר גרוע, הוא לא נהיה
9: יותר
1: טוב. أو, אוקיי. יועז הנדל, תקווה חדשה, תודה רבה לך. תודה לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. בדרך שש דרומה ממחלף יוקנעם מליטה, עדיין תות, צפונה ממחלף נשרים, עד בן שמן. בדרך החוף דרומה מוס... מאוד. מחלף קיסריה עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות ועוד כל מיני דברים. גילי כהן, שלום.
11: שלום, שלום. מה העניינים? אני בסדר, איך אתה?
1: אנחנו בסדר גמור פה, גם עקיבא. טוב, תודה.
11: עקיבא, מה שלומך? טוב ששאלת.
1: זו גילי, שסיפרתי לך. גילי, תני לנו את רשימת המדינות.
11: אין לי את כל הרשימה, גם הרשימה ארוכה, אבל זה כבר חצה את קו ה-10 מדינות ומתקרב ל-15 מדינות שיקבלו מישראל חיסונים. משלוח מנות. משלוח... יפה, זה משלוח מנות החיסון. באמת, אני אתן טעימה, מה שנקרא, צ'אד, מאוריטניה, איטליה, הונגריה, צ'כיה, הונדורס, גואטמלה. Uh, ובאמת הרשימה עוד ארוכה. כל החברים חסטינים, שלנו. כמובן, בדיוק. כל החברים שלנו יקבלו uh, את אותן uh, מנות חיסון, uh, וזה בעצם הרקע לדברים. כי מה המסר כתוצאה ממשלוח המנות הזה? המסר הוא, אתה רוצה, חסר לך משהו, אתה צריך משהו, um, יש לך איזשהו uh, מחסור. אז אם אתה חבר של ישראל, uh, אז אתה תקבל אותו, יותר נכון, תוכל לקבל אותו. עד כי... פה
1: נשמע מצוין. כן.
11: אז יש כמה שאלות. קודם כל, לאור ריבוי המדינות, היקף כמות החיסונים כבר מתקרבת למאה אלף, היא די גדולה. ואז עולה, עולה כמה שאלות. קודם כל, האם לישראל באמת אין מחסור בעצמה בחיסונים? לדוגמה, פנו אליי אתמול בעקבות החיסון מחלימים. אמרו, אנחנו רוצים להתחסן, מנה אחת. ולא נותנים לנו כרגע.
1: אבל לא בגלל שאין, ב... תפיסת עולם של מערכת הבריאות בעניין של מחלימים.
11: יש מחלוקת על זה, כן? הרי הכוונה היא כן בסופו של דבר לחסן מחלימים, אבל כן יש מחסור בדברים אחרים. לדוגמה, אתמול סגרו את, ה- את מרכז החיסונים שיועד לעובדים זרים, בעקבות הפרסום בארץ, בסופו של דבר פתחו אותו מחדש, והטענה הייתה של מחסור. גם עכשיו יש, ההקצבה של חיסוני פייזר, למשל, נגמרת. כלומר, זה מה שנאמר לקופות החולים. שעוברים לחסן במודרנה. החיסונים המדוברים הם חיסוני מודרנה. אוקיי. Okay. אז השאלה היא, השאלה היא בסופו של דבר, האם ישראל באמת נמצאת עכשיו, אתה יודע, העובר, העובר ושב שלה, של החיסונים נמצא בכל כך פלוס שהיא יכולה לחלק אותו, או שהיא סומכת על המשך המשלוחים. אתמול נתניהו גם אמר לשרים ש... Uh, הצפי הוא שיידרשו לחסן מדי חצי שנה, לא כל שנה, בחיסוני קורונה. כן, קוראים. הוא
2: דיבר בה, בהקלטה שמיכאל שמש הביא, הוא דיבר על להביא עשרות מיליוני חיסונים לישראל, אבל אני רוצה לשאול אותך, ככתבת מדינית, וגם את חשפת אתמול את ה, בעצם את התוכנית, החלוקה הנרחבת הזאת, מאה אלף חיסונים זה פחות מיום חיסון אחד בישראל. הרווח המדיני של עשר עד חמש מדינות ש, שחייבות לנו, הוא לא... עולה עשרת מונים על ה...
11: אז התשובה, אתה כנראה צודק, התשובה היא כנראה שכן. שוב, אני לא, אני לא חושבת שאני זאת שצריכה לקבוע מסמרות טוב או רע או, או ככה ככה. אני כן חושבת שצריך לנהל על זה דיון. אני כן חושבת שלא... מה זה חושבת? לא התנהל על זה דיון. לא ב- 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 בישיבת ממשלה, לא בקבינט קורונה. זו קצת החלטה של נתניהו ועוד כמה אנשים סביבו. ואני חושבת שכן ראוי לשאול את השאלות שעולות מזה, האם ישראל עכשיו נכנסת לאיזה ברו-חיסונים?
1: התשובה, התשובה היא כנראה שלא. זהו, התשובה היא, אם, אם, אם היה מדובר בזה שיש מישהו שלא יקבל פה חיסון משלנו, כי שלחנו לא, חיסונים להודורס... לא, אבל קלמן, מהודורס... קלמן
11: השאלה, השאלה בכלל אחרת בעיניי. Mm-hmm. השאלה היא, האם נתניהו יכול לעשות מה שהוא רוצה בחיסונים, החיסונים הם שלו? אני חושבת שהתשובה היא לא.
1: לא, אז מה את רוצה לעשות? דיון של הכנסת? חקיקה?
11: לא, אני חושבת שצריך לקבל החלטה על זה בקבינת קורונה. אני מניח שמשרד
1: הבריאות בטח גם קשור לעניין הזה, לא?
11: אז משרד הבריאות קצת משחק פה תפקיד מעניין. אני פניתי למשרד הבריאות אתמול, אני עכשיו לא קיבלתי תשובה. כשאנחנו שולחים לשלחת חילוץ
1: ל... לא יודע, להאיטי, אחרי אסון טבע שם, שעולה הרבה יותר ממאה אלף חיסונים. החלטה
11: לא רק של ראש הממשלה. של מי? החלטה בדרך כלל שמערבת, מה שנקרא, הדרג המדיני, כן? מערבת כמה אנשים, כמה משרדים, כמה גופים. פה קצת זה היה אחרת. משרד החוץ, להגיד שהם היו מעורבים, זאת תהיה מחמאה. גנץ אתמול, שהוא גם שר המשפטים, כן? גם שר הביטחון. אמר שהוא בכלל לא ידע על זה. אז, אז שוב, אני, אני קצת חושבת שנתניהו, אה, א', צריך לספק תשובות, לא רק אה, לי, לתקשורת, לחבריו בממשלה, אלא גם לציבור. החיסונים אינם שלו. אה, החיסונים נקנו בכספי אה, משלם המיסים, בכספי האוצר הישראלי, וצריכים לקבל תשובה. ושוב, אני חושבת שבסוף, אתה יודע, במבחן התוצאה, מה יותר חשוב? אני, אני באמת לא יודעת uh, להשיב, אני חושבת שאין ספק שישראל הולכת פה, עושה דיפלומטיית חיסונים, ככה קראנו לזה אתמול, וזה כנראה צעד uh, מבחינה מדינית uh, שישתלם לה בעתיד. אני okay. כן חושבת שראוי לנהל על כך דיון, וצריך לשאול ש- את השאלות.
1: אוקיי. Okay. גילי, תודה רבה.
11: תודה, חברים.
1: מעורכת uh, הדין uh, מירה סלומון, שלום.
12: היי, בוקר
1: טוב. בוקר טוב. ראש מינהל, משפט... וכנסת במרכז השלטון המקומי. נכון.
2: תכף יעלה בכנסת לאישור סופי, תעלה הצעת החוק שתאפשר בעצם לגלות לעירייה שלנו מי מסרב להתחסן, נכון?
12: מי לא מחוסן. כן. Okay. אנחנו לא, המידע לא יכלול מי מסרב, אלא מי לא חוסן עדיין. כלומר,
2: המדינה... המדינה תודיע, תעביר לעיריות רשימות שמות של אנשים שלא התחסנו, ונגיד אין בעיריות היום בישראל מחלקות שבאמת יודעות לטפל בזה. כלומר, מעבירים קובץ עם שמות של כל הישראלים שמכל סיבה שהיא עדיין לא מחוסנים.
12: ברשויות המקומיות גם לא היו מחלקות שידעו לטפל בתשאול אפידמיולוגי כן. ובכל זאת נרתמנו, נכנסנו מתחת לאלונקה, קיבלנו מידעים על מי שמאומת או נמצא במגע איתו וסייענו בקטיעת שרשרת הדבקה.
13: מה,
1: המועצה שלי תקבל את, ה, את הפרטים שלי, <coughs> מה היא תעשה איתם?
12: זה תלוי. קודם כל, הצעת החוק שעולה לכנסת מדברת על כך שהרשות המקומית צריכה להכין תוכנית לעידוד החיסון בקרב תושביה, להציג אותה בפני משרד הבריאות. Uh, התוכנית יכולה לכלול, נכלול אמצעים, מהעמדת עובדים סוציאליים לשיחה עם האנשים, לבדוק אם יש חששות שצריך להשיג, עבור בהסעות לאנשים שלא יכולים להגיע, uh, חיסונים בבית אולי למי שחושש להגיע למתחמים uh, ו- ולהידבק שם דווקא בהמתנה לחיסון המיוחל. יכולות להיות תוכניות רבות, הרשויות המקומיות יצירתיות כידוע לכם. מזה אנחנו חוששים,
1: בדיוק מהיצירתיות הזו יש חשש. לא נראה לך בעייתי להעביר פרטים רפואיים שלי לעירייה או למועצה שלי?
12: שוב אמר, אנחנו כבר מקבלים קרוב לשנה פרטים רפואיים לצורך תשאול אפידמיולוגי, נכנסנו מתחת לאלונקה. רק על מי שחלה
2: אבל, שצריך להציל אותו. למשל, ראיתי שבטורעאן יש... סכסוכים אדירים בין חמולות, וחמולה אחת מחזיקה במועצה. זה מגיע לממש בקצה, למלחמות פיזיות. את שלמה עם זה שכל מועצה תחזיק בפרטים רפואיים על, על כל האזרחים?
12: מבלי להתייחס לסכסוכים ברשות מקומית כזו או אחרת, אני אזכיר שוב, לא כל הרשויות המקומיות יקבלו את המידע. רשות מקומית שמעוניינת. לקבל את המידע כדי לנסוע לתושבים. זו פרלסות מעוניינת, אני האזרח לא ותציג, לא ותציג, ותציג למשרד הבריאות תוכנית לטיפול, שתניח דעתו של מנכ״ל משרד הבריאות, היא ורק היא תקבל את המידע. אני מבינה שיש תושבים שירגישו שאולי שא, נפגעת פרטיותם. את לא מרגישה? אז זו שאלה משפטית, חד משמעי נפגעת הפרטיות, אך אל מול אה, הפגיעה בפרטיות עומדת גם הזכות לחיים, ואנחנו חיים בעידן, בתקופה שבה הערבות ההדדית היא must. אין בכלל דרך להתעלם אבל
1: איפה זה נגמר? איפה זה נגמר? הרי אפשר להעביר לא רק את כל ענייני החיסונים לרשויות המקומיות. אנשים שלא מוכנים לעשות, לא עושים בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן העור. אנשים שמעשנים. כן? למה שלא נעביר את כל הפרטים האלה אלייך לרשות המקומית שלך, ותטפלו בכל אלה? תרימו טלפון לאישה שלא מוכנה לעשות ממוגרפיה, תגידו לה, זה לא בסדר, והוא שלא... למה? איפה זה נגמר? זה מציל חיים אגב.
12: אני מסכימה איתך לגמרי, השאלה הזאת היא שאלה באמת של איזונים. אה, האם אה, תופעת העישון היא אה, משבר זמני, יש להניח, יש עכבות קצוב בזמן, האם זה מצדיק? אלה איזונים ובלמים שנעשים בכנסת, אני מסכימה איתך לגמרי. לא, אני לא טענתי אה... שיש איזונים
1: ובלמים, טענתי שאין איזונים ואין בלמים.
12: למה לא להעביר את רשימת המסמסים בנהיגה, אגב? לכך יש משפט גם, לעין איזונים ואין בלמים. השאלה אם בעתיד אנחנו נראה את הרשויות המקומיות נכנסות יותר ויותר בתחומים של עידוד הציבור לפעול בצורה בריאה, פועלות רשתות ערים בריאות ברשויות המקומיות, ופועלות בדרכים שונות לעידוד האוכלוסייה להיות גדולה יותר.
1: לא, אני בעד עידוד, במחלקת הרווחה, בענייני הבריאות שלי, או כן. במחלקת השכר בעירייה. במחלקת
12: הרווחה יש פרטים... מאוד 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 קשים של אוכלוסיות, על התעללות בילדים וחסרי ישע. המידע כן, האישי לא טובה, המאוד כן. מאוד חמור. לא, זו דוגמה טובה במובן זה שהרשויות המקומיות יודעות לשמור על חיסיון מידע, יודעות לקבל מידע רגיש ויודעות לטפל בו בצורה נכונה. הן יודעות לשמור על החוק. כאן אני שוב מזכירה, החוק שעומד לעלות לאישור המליאה מדבר על עידוד של חיסון, עידוד ולא כפייה, מדבר על צורך להביא בפני מנכ״ל משרד הבריאות תוכנית לאישור, אה, לעידוד, ומדבר באחד הסעיפים העיקריים שבו על כך שלא ניתן יהיה לכרוך אי אה, מתן שירותים באי התחסנות. אה, החוק מאוד ברור בנושא הזה. אז אני לא יודעת אם זה מפיג את כל החששות שלכם, אבל נדמה לי שדווקא הכנסת כן מייצרת איזונים ודלמים בין הצרכים השונים, בין הזכות לפרטיות לבין הזכות לחיים. אוקיי.
1: עורכת הדין סלומון, תודה רבה
12: תודה לכם, יום טוב ובריאות לכולם.
2: בריאות לכולם. אמן, אמן. אנחנו רוצים שהמידע שלנו לא יהיה ברשות המקומית, שיישאר רק בידי גוגל, פייסבוק וטוויטר. ומעבר... די לנו בזה, די לנו בזה. מספיק לנו.
1: נלך אל מוקד התנועה. דרך שישים וחמש, מזרחה, עמוסה ממחלף עירון עד ערה בגיעה דרומה, עומס תנועה ממחלף מורשת בר אילן, צפונה ממחלף השבעה עד גבעת שמואל דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות ונחזור דיברנו על זה שיש אנשים שלא יכולים להיכנס לפה בגלל הקורונה ויש אנשים שלא יכולים לצאת מפה יעקב אלחרד הוא אחד מהם שלום, בוקר טוב
10: בוקר טוב, מבורך
2: למה
1: לצאת? מה רע פה?
10: לא רע בכלל, אבל לפעמים צריך להתפרנס, ויש אנשים שמתפרנסים בחו"ל.
2: איפה? אז הם צריכים לצאת. לאן אתה נוסע? כלומר, לא, לאן אתה לא נוסע?
10: אני לא נוסע לכפריסין, כרגע. מה יש שם? אני מתעסק שם עם תחום של מלונאות. נכון שהתחום הזה ספג פגיעה קשה. אבל אנחנו מקסימים, אנחנו מקווים מאוד שזה יחזור חזרה ואני צריך להכין את החודשים
1: הבאים, מה שנקרא. אבל אתה רוצה לצאת לטובת מה? מה אתה אמור לעשות שם?
10: אני כרגע באמצע בנייה של בית מלון. אני צריך להמשיך לפקח על הבנייה שכרגע היא נעצרה בעקבות זה שאני לא יכול להיות שם. אני צריך להיות עם ספקים בקשר שמה, להיות עם... גופים בנקאיים. דברים שאי אפשר ו-
2: לעשות בזום. זה,
10: uh, זה דברים שאי אפשר לעשות את זה בזום, אתה צריך לפקח פיזית על העבודה, לבחור uh, חומרים, זה דברים שאתה צריך להתאים אותם בשטח, פיזית, זה אי אפשר לעשות את הכל בזום.
1: בתקופה הזו אולי יותר, יותר זול לך לא לבנות מלון. עושים לך פה ב- טובה. כן. תגיד, אבל פני, פנית ל- לכל מי שצריך, ועדת חריגים, עניינים, פניתי, פניתי. 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 אנחנו עוסקים כל הזמן באלה שנכנסים, או לא נכנסים, פחות באלה שרוצים לצאת.
10: תראה, אני חייב, אני חייב לומר, פניתי פעמיים אה, לוועדת חריגים ונעניתי בשלילה. זכו ש... לי את הבקשה, היות שמרכז חיי נמצא בישראל, אני לא יכול לטוס. אני פניתי פעם שלישית, אף <אח> על פי שיש לי תעודת תושבות בקפריסין. פניתי פעם שלישית לוועדת החריגים, ואיכשהו הצלחתי לקבל אישור, אבל אישור אה, בעייתי. אישור שמחייב אותי להישאר ב- בחו"ל 60 יום. היווי אומרים, אם אני כרגע יוצא מהארץ, אני אמור כרגע לחתום להם על התחייבות ש-60 יום אני לא אבקש לחזור לארץ. עכשיו, מאחר שבאמת יש לי משפחה בארץ, ואני הייתי נוסע ממש בצורה מאוד מאוד שגרתית כל שבוע אתה יודע, קפריסין זה חצי שעה, 40 דקות,
1: תסעו לישראל. לא, אבל כאן בדיוק העניין, כי לצורך זה נסגרה המדינה, כדי שלא בחזרתך לפה, שלא תביא קורונה. אמר כאן אתמול סגן שר הבריאות יואב אם אני אתן לך לצאת מפה, אני אפגוש אותך שוב, עולה לשידור בקלמן ליברמן ואומר, לא נותנים לי לחזור. אוקיי, אז אני חושב שכל הנושא הזה של ההיסטריה שכביכול
10: מביאים מהמצב שמביאים את הקורונה לארץ מחול, אני חושב שזה די מוגזם, כי יש מדינות שהתחבורה שלהן הרבה הרבה פחותה מישראל. אז אם, אם אנחנו רוצים באמת קצת להקל על, ה- על האזרחים או על האנשים שעובדים, אני לא מדבר כרגע על החור על התיירות או על הפנאי ועל הנופש לתת לאנשים לצאת לדובאי כמו שעשו, ולדעתי עשו טעות, כי זה לא היה שיקולים...
2: <nahme> <sorges> לא, זה עולם אחר באמת. אתה יודע לומר... אני חושב שאם אנשי
10: עסקים יוצאים לעבוד, ויוצאים לעבוד ולא הולכים להתערות שם עם האוכלוסייה, הם הולכים לעבוד, אני חושב שצריך להימצא פתרון לאנשי עסקים שצריכים לצאת, אם יש מדינות אדומות ממש ברמה של מידע שכל מי שנכנס למדינה שם זה סכנת נפשות, אז אין בעיה לסגור מדינות נקודתיות, אבל אני לא חושב... שמדינות כמו קפריסין שהתחלואה בהן היא די נמוכה ביחס, בהשוואה לישראל. אני לא חושב, ואין שם כל כך אה, הרבה חיסונים ואת ו- ו- הדברים שאנחנו עושים בארץ, ו- ושם באמת אה, לדעתי התחלואה הרבה פחותה מארץ. אני לא חושב בכ... שאם אני אגיע משם לארץ אני אייבא אה, משם משהו.
2: כמה אולי... כסף, אה, יעקב אלחדד, יש פה על, ה- על הפרק? בכמה ניזוקת?
10: אני, אני יכול לומר לך שב... בהפסדים האחרונים שהתווצרו לי, הפסדים ממשיים, זה מדובר על מאות אלפי יורו וואו. ואני בהחלט uh, uh, לקחתי עורך דין שהגיש כבר מכתב, uh, עורך דין יואב בללו מגיש מכתב לראש הממשלה, מגיש מכתב לשרים כדי לנסות למצוא פתרון וכדי גם uh, מבחינה משפטית uh, לנסות להקטין את הנזק שכבר נגרם לי. כן, אתה יודע מה יקרה, יפתחו
1: מדינה אחת, יגידו אוקיי, קפריסין היא המדינה היחידה שאפשר לבוא דרכה, כי שם כולם בריאים, כל אזרחי ישראל שמפוזרים בעולם יעברו דרך למסול. כבר היה כבר תקדים כזה שפתחו מדינה אחת, פתחו
2: את דובאי. זה גם פתחו מדינה אחת. עד אנחנו מלקקים את הפצעים. אני באמת אומר, אפשר לפתוח
10: מספר מדינות, יש מספר מדינות שהתחבורה שלהם היא נמוכה. ואפשר לפתוח, ואפשר לעשות את כל ההגבלות כדי לנסות לטלטל את ה... אנחנו
1: נעביר את הפנייה הנרגשת שלך למקומות הנכונים. יעקב אלחדד, תודה רבה לך. תודה
10: רבה לכם, שיהיה לכם פורים שמח. גם לך להתראות,
2: גם בארץ ובתפוצות.
1: עומר בן רובי. בוא נפתח לך את המיקרופון. שלום, שלום. מה העניינים? שלום, אלמן,
13: עקיבא בסדר גמור? ברוך השם, מה שלומכם? ברוך השם. טוב, אני, כן. הלו, עברת לפה עם ארון השירים היהודי. אמת, נכון, אמת, ויחד. אנשים לא רואים בכאן 11, אבל אתה פה, הבאת איתך מטען. נכון, ואנחנו נעשה את זה. אני אדבר כמה שפחות כדי לגשת לדבר האמיתי בעצמו. השמעת בכורה רדיופונית. בפעם הראשונה ברדיו שלכם, ובכלל, לשיר חדש של ישי מהתקופה של טרום קורונה, בהופעות חיות. השיר החדש הוא "סיבת הסיבות". ישי ריבו כתב את המילים, הוא הכין את השיר יחד עם מאור שושן. "תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש. אין ספק, אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך". וגם, יצאנו מתיבת הנוח אל מציאות אחרת, לפדות את אסירי הכוח ולכודי הרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם ישי ריבו שהפך בשנים האחרונות לאחד מהאומנים היוצרים הזמרים המצליחים בישראל וגם לשם נרדף להצלחה של הדבר הזה שקוראים לו רוק יהודי או פופ או מוזיקה בהשפעת המקורות היהודיים mm-hmm. הנה שיר חדש קצבי הוא לא שיר היטולי אבל הוא מתאים לפורים לפחות מבחינת הקצב קצבי מרים משמח סיבת הסיבות בחורה רדיופונית ישי ריבו חדש והקליפ גם ירוץ לדעתי בכאן 11, נכון? אנחנו מקווים, נראה עוד רגע. עומר, תודה רבה. תודה לכם. תודה.
8: חדש, שי ריבו. il <laughs> a <laughs> la la nomela
13: בעת הסיבות ישי ריבו, בחורה רדיופונית חדש.
1: עומר, תודה רבה. תודה רבה, עומר בן רובי.
13: ועל
2: הכיסא החם, בשידור חי, אנחנו מבצעים את ההחלפה.
0: טוב, בסדר. מה קורה? אף פעם לא יושבתי פה.
2: את קרן, אוייבך
0: מי... מהרדיו. וואי, וואי, אני חושב שקוראים לך מהרדיו ולא יודעת מי זה לא, פה
2: בשידור הציבורי. אתה
0: רואה איך מי להביא לאולפן? טוב, יש לנו דקה. איזה כיף שאני יכולה לראות את ה
1: את כולה סובב את זה, גם כשאת יושבת פה. לא, כשאני
0: יושבת פה זה אף פעם לא נוח. אה, באמת? כן, לא, לא, לא. נורא נוחה הפוזיציה הזאת. מה הולך להיות אצלך? בשעה הראשונה נדבר על קורונה ועל חיסונים וכאלה, אבל בשעה השנייה, ובגלל זה הטרחתי אתכם ואותי, בשעה השנייה אנחנו נדבר רק עם ילדים. עשינו את זה כבר לפני כמה חודשים. קראנו לזה שקט הילדים מדברים, כי מדברים עליהם המון וכמעט לא שומעים אותם, והחלטנו שגם לרגל פורים וגם לרגל שנה לקורונה, כי זה מפורים לפורים הסיוט המוזר הזה שנפל על ראשנו. עוד פעם, אנחנו מקדישים שעה שלמה כדי לשמוע רק אותם. לידי תשב ילדה מהממת בשם עדי, תלמידת כיתה ח' שתגיש את השעה הזאת יחד איתי, ונדבר עם ילדות וילדים מכל הארץ.
1: על מה שעובר עליהם בשנה האחרונה. מה שעובר
0: עליהם בשנה האחרונה, כן. ואפילו בזום, ואנחנו משודרים גם בפייסבוק לייב, כלומר, גם רואים אותם. זה גם יש פה איזה שדרוג טכנולוגי מהמם שהצלחנו... יפה מאוד, יפה
1: מאוד, זה מהצד השני של החדשות, כמו שאומרים אצלכם ברדיו.
0: היה כיף להתארח
1: אצלכם, אתם חמודים, אתם באים
0: לפה הרבה. כן, אתה יודע, מדי
1: פעם. תודה קרן.
0: כיף. תודה לכם.
1: ונגיד תודה גם לאיתמר דרוקמן, אלי אגנה, נדב רוזנצווייג, קרנבך, גית אלחיאני, עקיבא נוביק, תודה לך, פעולים שמח. קרמן ליבסקין,
2: תודה לך, ונא תגזים עם השתייה. אשתדל.